0: Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom Battlepod. Heute wieder mit meinen grandiosen Mithosts, einmal den Hoshi, hallo Hoshi. Grüezi, voi. Dann den Onai, hallo Onai.
1: Minasan konnichiwa.
0: Und natürlich mit dem Olli, hallo Olli. Servus, la. Und heute machen wir mal eine Folge abseits der Geschichte. Wir haben ein paar News und wollen dann über das Tabletop, wie beginnen, wie Szenarien, Kampagnen, so man so machen kann, was man da so bräuchte, was man beachten könnte oder halt auch nicht. Aber bevor es losgeht, fangen wir mal an. Kickstarter, wie schaut es da aus?
1: Ja, Ona, ich glaube, du bist da am informiertesten, weil du am Puls der Zeit bist sozusagen.
2: Mhm. Uh. Ich also
1: ich bekomme die ganzen E-Mails von denen geschickt, genau.
2: Ähm, also der Progress ist, dass, äh, dass sie da in, den, in der Abarbeitung halt voranschreiten. Ich gehe mal rückwärts. Und zwar äh, die Designs von den äh, Comstar Level 2 sind sind die letzten Infos, die sie gepostet haben. Da schreiten sie voran. Äh, außerdem die Rollenspielversion, äh, die die battletech Rollenspielversion version die sie äh, rausbringen möchten, das McWarrior Destiny. Das gibt es in der Revised Edition äh, auf Catalyst. Also ähm, Sie zeigen da einigen Progress. T-Shirts sind sind so weit, dass sie ihre äh, ihre Zustimmung gegeben haben für die unterschiedlichen Designs von den neuen von den neuen Logos und wie die dann halt auf den T-Shirts aussehen. Und es kam auch schon die Frage auf, äh, inwieweit da der Progress äh, vertrauenswürdig ist. Ähm, das hatten wir mal ein bisschen, ein bisschen diskutiert. Aus meiner Sicht äh, schreiten die ganz gut voran. Ähm, die ersten Kits, äh, die ersten Max die sie gemacht haben, äh, das sind ja die clan Max beziehungsweise dann die, die Good Old innere sphäre wie Marauder, Warhammer und sowas weiter. Und nach den Infos, die man auf Kickstarter lesen kann und die man auch zu, äh, ziemlich oft per E-Mail geschickt bekommt, ähm, sind die so weit, dass die die Boxen halt zwar noch nicht bedruckt haben, aber so weit sind, dass äh, die, die individuellen Moles halt für die, für die Figuren da drin halt fertig haben. Also gehe ich davon aus, dass äh, trotz Corona da jetzt so langsam am Aufholen sind.
3: Aber das Wichtigste, wann kriegst du deinen Flauschi-Urben-Mech?
2: Genau, und <lacht> will den, den Plüscherbi. <lacht> noch nichts gehört, aber ja. ich denke mal, das sollte äh, für die jetzt nicht so das Problem sein. Die legen halt den, den Fokus halt wirklich auf. Auf den richtig Hardcore-Battletech-Content, den die Leute halt auch haben wollen. Die Keychains, die T-Shirts, die Würfel,
0: alles. Du hast gesagt, dass äh, ein neues Rollenspiel, machen die ein neues Rollenspielsystem dann oder nehmen sie einfach nur ein altes und bauen mach, bringen das neu raus?
2: Ich hab's, um ehrlich zu sein, äh, nicht angeguckt. Ich habe zwar die äh, Early-Version ähm, davon runtergeladen, aber ich habe bisher noch nicht reingucken können. Generell muss ich sagen, ähm, ich habe die äh, macwarrior systeme die es vorher gab, habe ich durchprobiert, habe damit auch schon mal äh, einige Spielrunden äh, zusammen gemacht und ähm, ich fand die letzte Version äh, eigentlich schon echt cool. Ja. Ähm, das liegt daran, äh, die, die alten Systeme, die bauten halt im Prinzip darauf aus, du hast einen Charakter, du machst dir nicht so viel äh, Gedanken über eine Background-Story, sondern du, äh, du hast halt da deine Werte und dann geht's los.
1: Oh, da muss ich aber im widersprechen. Nee, also. Background-Story genau, war. Da muss ich ja mal ganz hart reingreifen. Ich bin
3: nämlich über das Rollenspiel zum, zum battle gekommen. gekommen.
2: <lacht> Die Frage: Welches System habt ihr getestet? Also, mit wem habt ihr angefangen? Entschuldigung.
1: Also, ich habe mit Mad Warrior 2 angefangen. Und bin eigentlich die ganze Zeit bei zwei geblieben und wir machen jetzt gerade den Transit zum, zum letzten. Äh, Schlaf mich tot, wie es heißt, es liegt hier, ich kann nur den Titel. Nicht A geben. Time of War. Genau, genau, weil ich durch die äh, Tabletop-Kampagnen, zu denen wir noch kommen werden, im Prinzip da rangekommen bin, weil ich die ganzen Perks gesehen habe. Aber das ist ein Thema, das wir später nochmal vertiefen werden. Und ich muss also sagen. Ich,
2: ich, ich ja, habe also, hier MacWarrior 3rd Edition.
1: Mhm. Das habe ich ausgelassen.
2: Aha, okay. Nee, das ist. Ich habe auch mit dem Zweier angefangen. Das war schon ganz okay, aber ich fand die dritte Version und die letzte Version fand ich eigentlich besser. Die brauchen unheimlich lang bei der Charaktererstellung, aber das lohnt sich. Weil du ja, dann automatisch ein Feeling dafür
1: bekommst. Also das Zweier geht von der Charaktereinstellung relativ schnell, nur ist es ein bisschen von hinten durch den Fuß und dann das Bein hoch und dann aus dem Auge wieder raus. Aber wenn man sich einmal mit eingelebt hat. Das Dreier habe ich jetzt nur von einem Mitspieler, der Helge, du kennst den, Icke, ne? Der hatte das Dreier nicht sehr gut bewertet. Bei dem Vierer war er auch erst skeptisch, aber dann hat er sich noch nochmal angeguckt und dann war er doch sehr begeistert und das ist so ein, auch, sage ich mal, einer, der sehr genau hinguckt und sagt er auch, die Charakterstellung beim Vierer ist relativ langwierig, aber es lohnt sich und was man halt gucken muss, in allen Systemen, auch beim Zweier, was halt schnell passieren kann, dass man sehr schnell OP-Charaktere hat.
3: Ja. ja, genau. Das also, <lacht> Leveln geht relativ flott. Und vor allem, was beim Second Edition halt äh, war dieser Glückswurf bei der Charaktererstellung, falls man den gemacht hat. Ich habe das gleich mal weggelassen. Ähm, weil <lacht> da gab es ja einen Glückswurf quasi, ob man diese... Äh, morgen Kell Sonderfähigkeit hat, dass man verschwindet mit seinem Mac von allen okay. Schirren und dann war es sowieso
1: voll OP. Ja, nee, sowas hat man sowieso allein sein lassen. Also wer das nicht macht als Spielleiter, also was sich von Beginn an unterbindet, der hat den Gong nicht gehört, aber genau. sonst so finde ich halt auch gerade mit Glückspunkten und den Perks, also auch so schon beim zweiten gab es einige schöne Sachen, die das Spiel interessanter machen, ne? weil wenn man es halt ultra realistisch macht, dann ist halt jedes Gefecht quasi äh, kurz vor Ende sozusagen. Genau.
3: Was ich halt finde, aber das, das ist, glaube ich, auch, was einen guten Spielleiter ausmacht, sage ich dann, ähm, ich glaube, du kannst mit der zweiten und der dritten Edition gut spielen. Ähm, wichtig war, es war halt bei der zweiten Edition noch wichtiger, dass das dass das Storytelling im Vordergrund steht und du nicht dich zu sehr auf ab und zu imbalanced Regeln verlässt. Mhm, und ja. beim, bei der Third Edition hast du halt schon viel besseres Balancing in den Regeln. Aber ähm, da, da gibt es halt dann so Leute, die, sage ich mal, das Spiel nur noch auf die Regeln reduzieren und dann kommt das Storytelling erst wieder zu kurz. Ja? Also
1: ja.
3: ich bin dafür, dass man schon als guter Spielleiter
1: das, das Storytelling in den Vordergrund stellt. Definitiv, genau das muss ich auch mm -hmm. sagen. Also, äh, der EK äh, hat ja jetzt <lacht> eine Kampagne mit mir gespielt und mm -hmm. ich finde gerade das Storytelling ist extrem wichtig und ich habe relativ wenig würfeln lassen und gerade die Hintergrundgeschichte war für mich immer also extrem wichtig. Mhm, mm auch immer sehr gut. Danke, ähm weil gerade auch dieses politische Gemisch, man sagt ja nicht umsonst, Battletech ist ein äh, Game of Thrones im, in Sci-Fi. Ne? Genau. Und das hat schon seine Gründe, warum man das so sagt. Ne? Mhm. Aber eigentlich, genau. ist geklärt, <lacht> <Wie meinst du? lacht> eigentlich ist doch oder? Wie meinst du?
0: Eigentlich äh, ist doch Game of Thrones Battletech im Mittelalter mit Drachen.
1: Ja, mit, äh, einem mit einem schlechteren Ende. Genau, genau so rum, alles da. <lacht> <lacht> Zumindest die
0: Fernsehserie.
3: Okay, na, aber, also ich finde, das, das muss man einfach in den Vordergrund stellen. Es gibt natürlich Regelsysteme, die noch viel tiefgreifender gehen. Also wenn man sich genau mhm. DSA 4.0 anschaut oder so, ja. mhm. da, da hast äh, Regeln, äh, Movement und was weiß ich was alles, wenn das alles machst, dann kommst du überhaupt nicht mehr zum Storytelling. No. Da sage ich den Leuten dann immer, Leute, hast die Kirche im Dorf. Ähm, aber ja, muss man sich dann mal anschauen.
2: Also. Ich habe auch äh, immer wieder gerne ähm, Rollenspielrunden geleitet für Leute, die äh, die darin noch nicht so firm sind. Und für mich war auch immer die Prämisse, also dass die Leute halt die Regeln nicht bis ins Detail können müssen. Das ist Also an den ersten paar Abenden werden halt die die wesentlichen Sachen dann halt erklärt, auch bei der Charaktererschaffung. Und dann das ist, ich gebe euch da vollkommen recht, also die Story sollte im Vordergrund stehen, weil es gibt nichts Schlimmeres äh, als äh, wenn man dann so ein zwei, zwei, drei Regelnazis hat und sich der Spielleiter dann mit denen dann nur über über nicht durchgeführte oder falsch durchgeführte, äh, durchgeführte Würfe, Würfe halt prügelt, dann kann man mhm. das auch nämlich zu Hause machen. Ja, genau. Ja.
3: Deswegen haben wir grundsätzlich ja diese ähm, anderen Faser-Rollenspiele, also Earth, Dawn und Shadowrun recht gut gefallen, weil die waren sehr gut gebalanced. Mhm. Und, und Min-Maxen hat eigentlich nichts gebracht in diesem Spiel.
0: Also Shadowrun muss ich dir jetzt mal widersprechen, auch wenn wir jetzt gerade abreiten. abbreiten. E <lacht> Shadowrun kannst du also solche Übercharaktere bauen. Das ja schön. eh, aber
3: nur wenn du dich komplett aus den Regeln rausbegibst, wenn du... wenn du.
0: Nee, nee, wenn du drin bleibst. Also äh, gut, das war... Vier. Nee, ich glaube, das war fünf. Das war Shadowrun 5. Ähm, da hatte Okay, habe ich nicht mehr gespielt. Also da war es so, ich hatte eine Gruppe, du hattest einen Magier und du hattest einen Street Sam und ich muss unten Troll mit einer irgendeiner großen Panzerung und ich musste halt die Gegner so bei hochbalancen, dass der so eine leichte Herausforderung hatte. Aber wenn die Gegner in die Nähe von dem Magier oder sonst irgendjemandem kamen, waren die mehr oder weniger nach einem Schusswechsel tot. Okay, ja, das, das ist
3: dann ähm, ganz einfach zu erklären. Also ich habe das immer so gespielt, also ich habe bis 4.1 gespielt. Hm. Und ich habe es immer so gespielt, wenn du einen Charakter erstellst dann musst du das begründen erstens einmal was, woher der kommt also es gibt eine, mhm. einen Roleplay Background zu dem Charakter und das heißt auch, dass der viele sinnlose Fähigkeiten hat, also Minmaxen geht schon mal nicht ja? mhm. und was noch dazu kommt, ich habe auch die ähm, sag ich, also gibt ja da so eine Tabelle für wie was, wie, wann, wo erhältlich ist und wenn du quasi auf der Straße aufgewachsen bist, hast du nicht, keine Ahnung, die Tools, die mh, Shadowrunner von, von irgendeiner Korb hat,
0: ja? klar, dass du da sagst, okay, wenn du jetzt hier dein, dein Straßenlevel hast, dann kannst du nicht High-End-Tech haben. Genau, ja, so ist es. Auf der Straße wohnst, ja. Und
3: damit okay. war Min-Maxen schon nicht mehr möglich.
0: Das stimmt, wenn man das so macht, ja.
3: Und, und das habe ich auch bei MacWarrior gleich gehalten, ja. Also, ich habe nicht zugelassen, dass alle, keine Ahnung, Uh, also, ich, Nagelring-Absolventen waren, die bei den Davion Heavy und Heavy Guards, äh, Heavy Guards ähm, maturiert haben oder keine Ahnung, so ein Also mhm. Geht einfach nicht, ne? Nee, nee, nee definitiv nicht.
0: Okay, aber äh, zurück zu Battletech.
3: Genau, zurück zu Battletech. Was mir egal.
1: Oh. Genau, wir, wir haben jetzt einen kleinen Exkurs auch zu, zu Rollenspielen. Das ist auch vollkommen okay, finde ich. Also weil gerade, das finde ich, dass das attraktiver am Deck system dass es doch äh, am Ende des Tages so gut miteinander harmoniert. Andere Systeme haben halt nur eine Dimension und äh, das ist halt, was weiß ich, nur das Rollenspiel oder nur das Tabletop oder halt das andere nur rudimentär und hier hast du halt immer das Gefühl gehabt, dass es schon wie aus einem Guss halt dann ist, no?
3: Ja, ich, ich muss auch sagen, wir haben, wir haben echt, also unsere letzte Runde, die leider sind alle weggezogen von mir, <lacht> ähm, wo wir Third Edition gespielt haben und dann die Kämpfe mit Alpha Strike gespielt haben, das war richtig lustig.
0: Ja, okay. Auch wenn du nee. die Kämpfe ja. mit Alpha Strike spielst, dann, dann ist, kommst du nicht viel mit. Also, dann sind das nur sehr, sehr kurze Kämpfe und es kann sein, dass du schnell platt bist, oder?
3: Uh, ne, das, du darfst nicht vergessen, das sind das sehr geführte Kämpfe. Ja? Mit starken hm. Terror und so weiter. Also es ist nicht oh, so... Okay. Also du, du nimmst schon Rücksicht drauf. Du modifizierst ah, okay. das schon ein bisschen.
0: Ja, okay. Gut. Wo wir ähm, jetzt ja auch schon bei deinen Figuren waren. Es gibt ja Leute, die drucken im Moment richtig schöne 3D Figuren, habe ich gehört. Aber irgendwie Catalyst mag das nicht, ne?
1: Ja, verständlicherweise. Ich meine, das ist so ein Thema, das in den Communities schon seit, äh, ja, sag ich mal, jetzt Jahren diskutiert wird. Da gibt es äh, Leute, die lehnen das grundsätzlich ab. Äh, sind eine kleine Minderheit, aber die sehr standfest in der Meinung ist. Und die Argumente sind ja auch nicht von der Hand zu weisen. Aber äh, auf der anderen Seite muss man sagen, Catalyst hat äh, auch lange äh, es verpennt, halt einfach moderne Figuren halt aufzulegen. Und am Ende des Tages äh, haben da die 3D-Drucker mit wachsender Technologie einfach Lücken gefüllt, die der offizielle Lizenzgeber gelassen hat. Und zwar einfach zeitgemäße Figuren rauszubringen. Jetzt mit Kickstarter machen sie es ja endlich im Jahr 2020. Ne? Mhm. Und am Ende des Tages ist es äh, so, dass das äh, viele Figuren, gerade die MWO-Designs, ich meine, wie alt ist MWO jetzt? 2012 ist es in die Beta gegangen, 2013 war Release das sind sieben Jahre, und sie haben es nicht geschafft, in der Zeit mal die Figuren halt irgendwie rauszubringen, sieben Jahre, mein Gott, also vor allem mit der mit den Möglichkeiten heute, man sieht ja, was Privatpersonen heutzutage schon auf die Beine bringen, und viele der Figuren gab es einfach nicht am Markt, und das war die Argumentation der der Befürworter, nach dem Motto, näher, wenn, wenn ich es offiziell kriegen könnte, also offiziell kaufen, dann würde ich es auch tun, und das die, das, die extreme Erfolg der Kickstarter-Kampagne gibt diesem Argument auch Aufwind, weil viele von den Leuten sind ja auch totale Sammler. Wenn Ganz ehrlich, bevor ich mir, ich habe mir auch schon mal von einem Kollegen äh, eine Figur drucken lassen. Mit diesen ganzen Gussnasen, bis du das alles glatt hast und dann splittert das und dann bricht das und dann sieht das nicht so richtig gut aus. Wenn ich da lieber ein schönes, geschmirgeltes, äh, eine Figur von von einem offiziellen Hersteller, würde ich mir die immer lieber kaufen. Aber Verfügbarkeit und Bedarf. Das passt mm. aber nicht zusammen.
3: Ja. Ich glaube, die meinen aber auch, also bei dem, wo sie da jetzt sagen, sie gehen dagegen vor, glaube ich, meine sie aber auch. Erstens einmal, es gibt ja im Internet so Seiten, wo es quasi Modelle, Modellfiles quasi für den 3D-Drucker zum Downloaden gibt. Ja, absolut. Und, und dann gibt es ja, sage ich mal, Shops mit, mit also das sind nicht so 3D-Drucker, wie es den beim Konrad kaufst, sondern mit diesen Flüssig-Laser-3D-Druckern,
1: mhm.
3: wo es keine Nasen hast und irgendwas. Also da kommt wirklich ein cooler 3D-Druck raus. Ich habe zum Beispiel, das ist allerdings ein offizieller Shop, äh, ein Modell von der von Falcon Heavy Rakete aus dem, aus dem offiziellen Shop, Bass äh, 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 Space oder so irgendwie. Ähm, ist ein deutscher Shop, der offiziell von der NASA und von SpaceX lizenziert ist. Also ist ein offizieller 3D-Druck. Und das ist ein Modell, das ist, also wenn du mir sagst, dass es das im Shop zum Kaufen Merkst keinen Unterschied, also das ist wirklich top von der Qualität. Mhm. Ja. Und ich glaube, gegen solche Copy Shops gehen sie halt vor. Wie auch andere Firmen, weil das Problem hat jetzt nicht nur Battletech, sondern äh, wenn du schaust, zum Beispiel, es gibt extrem auf, auf Wish und, und was weiß ich, AliExpress und so weiter gibt's gibt es zum Beispiel einen Haufen an Dust-Kopien oder, oder Warhammer-Kopien. Ja. Und, und das ist halt natürlich geschäftsschädigend für die. Ne?
1: Ja, mhm. ganz klar. Absolut. Ich verstehe das ja auch. Also Es geht jetzt nicht darum, dass ich das nicht verstehe. Das ist geschäftsschädigend in dem Sinne, wenn es sinnvolle Alternativen gibt. Aber wie kann etwas geschäftsschädigend sein, wenn es diese Figuren nicht zu kaufen gibt?
2: Genau, das ist wieder was anderes.
1: Da, da gebe ich dir voll recht.
2: Ja, und dazu muss man sagen, also ähm, die gibt es halt so in den Läden halt nicht mehr.
1: Ähm, ja, also die, die Battle-MWO-Figuren gab es noch nie.
2: Ne? Okay, die, die MWO-Figuren äh, gab es noch nie. Da gebe ich dir recht. Genau. Ähm, die Verfügbarkeit hat von den, äh, von den guten alten Figuren, die wir halt kennen, die ist halt auch begrenzt. Also viele kleinere Läden sagen, Battletech ist tot, das biete ich nicht mehr an. Genau. genau Kann man ja. irgendwo auch verstehen.
3: So ist es. Also wenn du, wenn du, also ich, ich komme quasi aus dem Schluchtendorf, aus Österreich, und ähm, wenn du da einen Shop suchst, der noch Battletech-Zeugs verkauft, also ich, ich kenne keinen mehr. Ja. Also selbst, selbst der letzte Shop, den es in Wien gab und Immerhin ein bisschen größere Stadt, der ähm, hat es aus dem Programm genommen, alles, was er noch hatte, weil die machen nur noch sowas wie eben Dust, Mac, äh, äh, Wargames War und so.
1: Ich habe zum Beispiel, ja. weil, ich, weil ich die Falken garde, schönes Beispiel auch, also es gibt ja noch ein paar Online-Shops, das ist immer das, das Argument. Ne? Und dann habe ich hier gesehen, äh, okay, beim einem deutschen Shop haben sie noch Battletech-Figuren. Und dann wollte ich da einen Summoner, also ein kein anziehen, sondern eine ganz normale Figur wollte ich da bestellen. Und siehe da, gibt's nicht. Also es gab nur eine super teure, ganz merkwürdige Variante, aber die Figur, eine ganz normale Standardfigur, gab es einfach nicht. Und da frage ich mich dann schon, irgendwie, oh, muss das so sein? Ne?
2: Da kommt noch was zusätzliches hinzu. Ähm, also, ich bestelle äh, die Dinger die Blister bei äh, RALPATA Europa. Das ist in UK. Äh, die, äh, die produzieren die auch in Lizenz. Ähm, das ist also ein offizieller Retailer. Ähm, und spezielle Sachen kriegt man halt auch eigentlich nur über Iron Wind Metals äh, aus, aus USA. Und dann halt über die, die Shops hier in Deutschland, die das vertreiben. Aber da ist mir immer wieder und das ist nicht so wenig, äh, so selten passiert, ist es mir vorgekommen, dass einmal die, äh, die Qualität einfach massiv nachgelassen hatte.
1: Ja, das kommt ähm, nochmal dazu. Iron Red Metals hat echt keine gute Qualität.
2: Ja, also Beispiel ein, ein Hunchback äh, 2C. Das ist ein richtig schönes, dickes, massives Modell, ähm, wo sie es nicht schaffen, unter dem rechten Arm halt mal die, die, die Form halt nachzubessern. Weil das ist, das, das musst du selbst modellieren. Da musst du dir ein, äh, irgendwie Werkzeug holen und musst muss das dann aus dem, was aus diesem Klumpen Zinn, der da ist, musst du das halt selbst wieder rausarbeiten. Und, äh, oder halt auch so Sachen wie bei, wie bei den Omnimax die halt ja im Prinzip ein kleiner Bausatz sind. Ähm, ja. die sind nicht in der Lage, im
1: Torso die Löcher ordentlich zu machen. Dass man die Arme und so weiter verankern kann, ja. Genau. Sondern, also dass ich, man, 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 man Re Entschuldigung, das ist aber man referenziert natürlich immer auch automatisch, äh, die, die, ähm die Referenz am, am Markt sozusagen. Ne? Äh, aber wenn ich mir angucke, das ist nicht immer ganz fair, aber wenn ich mir angucke, was äh, ihr Games Workshop da so raushauen, ne? äh, das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Das mhm.
3: ist klar. Ja, das ist, also es, ist, es ist einfach nicht annehmbar, dass wenn, wenn ich keine, also wenn ich ein gefühlt 50 Jahre altes Robotech Warhammer-Modell aus Plastik habe zum Zusammenknipsen, das gefühlt stabiler ist als eine Zinfigur, die man kriegt. Also
1: geht einfach nicht. 50 Jahre ein bisschen viel, aber viel. Ja, eh, es war jetzt Spaß.
2: <lacht> <lacht>
3: aber das Ding schaut, schaut so alt aus.
2: <lacht> ja, also ich, ich verstehe es auf der einen Seite klar. Das ist, äh, das ist denen ihr Franchise. Ähm, die haben die Lizenz dafür, äh, dass sie halt die offiziellen Produkte davon vertreiben. Und dass es ein paar Hardcore-Leute gibt, die halt dann trotzdem äh, da kaufen, ist gar kein Problem. Sie so hauen ja auch immer wieder mal ein paar neue Modelle raus, die auch echt hübsch sind. Ähm, da war so ein riesen transport vital äh, den sie vor ein paar Jahren rausgehauen haben. Das, das ist ein Brocken, der sieht, wenn du den richtig gut bemalt hast, echt der Hammer aus. Aber ähm, wenn man sich dann mal guckt, äh, dass, dass sie halt dann da nicht hinterherkommen bei den Standardsachen. Das ist halt echt schade. Und die 3D-Druckereien, äh, die, die bieten das dann halt an. Das ist, du hast deine, deine MWO-Figur, dein, dein, dein Omnimic in Konfiguration A und dann kannst du den auch in Konfiguration B direkt bestellen. Das
1: ist möglich. Das geht. Genau. Und da muss man sagen, da ist schon wirklich viel versäumt worden. Und deswegen kann ich diese Seite nicht so richtig verstehen. Also nicht, nicht, nicht so richtig verteidigen. Im Endeffekt, ich sag mal, wenn es jetzt so wäre, dass es all diese Produkte gibt und die Leute trotzdem Produktpiraterie betreiben, das wäre nicht okay. Das wäre nicht okay. Aber es ist nicht der Fall.
2: Ja, also ähm, das, das hatte dir auch schon mal äh, vor einigen Podcasts gesagt, dass es äh, die BattleTech-Community, äh, die ähm, treibt sich schon selbst. Das heißt also, dass das, was in den letzten paar Jahren äh, da auch ganz bestimmt denen an Euros und Dollars verloren gegangen ist, weil die Community halt dann äh, umgeswitcht hat zu Druckereien anstatt halt zu den offiziellen Lizenzprodukten, das ist halt ja, es ist halt blöd, aber ja, den Zahn der Zeit, den haben sie leider nicht erkannt.
0: Da ist und was dran. Ja. Und sie haben das jetzt direkt dann offiziell angekündigt, dass sie jetzt dagegen vorgehen. Also haben sie schon oder haben sie jetzt nur gesagt, ja, wir gehen jetzt dagegen vor? Oder
2: ich habe das versucht mal nachzuvollziehen. Ich habe bis auf einen Post habe ich das leider habe ich das nicht weiter bei, bei Catalyst finden können. Aber oh. die die Diskussion, die da halt auch ausgebrochen ist, die war schon relativ relativ vehement und es oh. scheinen wohl ein paar andere Leute, die halt auch bei Catalyst zu erarbeiten oder zumindest da gute Bekannte zu haben, äh, haben das wohl bestätigt. Dass ja. die halt jetzt anfangen, äh, gerichtlich gegen, gegen so Druckereien vorzugehen.
0: Naja, dann schauen wir mal, was wir genau machen und ob sie auch irgendwie mal noch mal mehr auf dem Knick kommen, als jetzt nur das BattleTech äh, des Kickstarter produzieren und dann wieder einschlafen. Das würde ja, ich genau nicht... Wundern.
1: Und das ist ja gerade durch Alpha Strike und man, man ist ja früher, hast halt einfach bunte Figuren auf die Platte gestellt und dann war es gut. Äh, jetzt ist es eher so ich, wie ich. Ich will ganze Kompanien, teilweise Bataillone. Manche Leute stellen sich ganze Regimentskampfgruppen zusammen, ne? Mhm. Das ist schon abgefahren, ne?
0: Es gibt ja jetzt eine äh, Möglichkeit, ähm, ich weiß nicht, es gab jetzt einen Kickstarter, da konntest du so deine Heldenfiguren dir so erstellen und so. Und auch in Farbe. Also du kannst jetzt wohl auch 3D-Farbdruck machen. Klar. Und das wäre ja natürlich geil für Battle Also das wäre ja dann eher was für mich, der keine Lust hat zu malen. Oder ich sage mal nicht kann, nicht möchte. Für den ist es natürlich geil, wenn ich sagen kann, ich lasse mir den jetzt in, in der Farbe, wie ich ihn brauche, mal drucken.
2: Ja, klar. Hm. Natürlich super praktisch. Das ist das ist halt immer so eine Frage, wie man, äh, wie man drauf ist. Äh, bei mir als Beispiel, ähm, es gibt von Bandai äh, demnächst eine, so eine riesengroße Space Marine-Figur. Das oh. war dann eine oh, tolle Figur. Ohne, er will kaufen. Ohne, er hat gekauft und dann äh, mit dem Kumpel direkt zusammen und dann kam die Frage, ey, hast du eigentlich die bemalte oder die unbemalte Figur äh, eingekauft? Das ist mir doch egal. Ich mag kein Ultramarines. Den robfe ich auseinander und pinsel ihn anders. Das ist das ist auch was Therapeutisches, das Malen.
1: Hm. Das stimmt, das sehe ich auch so. Das
3: muss ich auch sagen. Also mein Ohnei bei Malta Orion ist das schönste Mac, den ich habe.
1: <lacht> oh,
0: Dankeschön. Ja, also da äh, muss ich jetzt sagen, ich habe von Ollin ganz tollen Zeus bekommen.
1: Ja, Dankeschön.
0: Sieht bei mir immer noch äh, einen besonderen Platz in meinem Rollenspielregal. Sehr schön.
1: Ja, aber ich sag mal, wir, wir können mal das Thema, glaube ich, so zusammenfassen. Also wie gesagt, Verständnis gibt es grundsätzlich für alle Seiten. Nur ist es halt so, dass das einfach äh, am Ende des Tages äh, die, die äh, Situation sich so darstellt, dass äh, einfach äh, Catalyst einfach das verpennt hat über Jahre und jetzt versucht, dagegen was vorzugehen, was sie selber mit auch, ähm, ja, Vorangetrieben haben. Ne? Hm. Durch ihr Nicht-Tun. Ja. Jo.
2: Kann man so zusammenfassen.
1: Ja. Hm. Genau. Da wir kommen wir mal auf
0: dem Ja. Und zwar, der Henning hat uns angeschrieben. Ist jetzt schon ein paar Folgen her. Danke, also, Henning. Genau, danke dafür. Ähm, er hat angefangen, zu battle, äh, das Tabletop zu zocken mit einem Kumpel. Zu dem Zeitpunkt, ähm, wo er das geschrieben hat, waren beide noch Anfänger und so, standen nicht so tief im Regelwerk. Und er wollte mal wissen, wie das so mit Kampagnen läuft, mit Szenarien, so äh, äh, szenarienübergreifende Kampagnen. Äh, wie läuft das mit Mechs, die kaputt gehen, die ähm, repariert werden, wie man neue bekommt, etc. Und er hat auch, von einer Geschichte erzählt, die uns, glaube ich, Olli erzählt hat, dass er im ersten Gefecht gleich irgendwie in Atlas verloren hat. Oder war das Hoshi? Ich weiß nicht mehr.
1: Nee, nee, das war das eh schon bei mir. Beim ersten Chapter Fight, das war gegen Team genau. Sei irgendwo in Bochum oder so war das. Und also man Ende muss ist, sagen,
0: ja. äh, nur ganz kurz noch als Einleitung dazu noch, also das war jetzt keine, so diese klassischen Kampagnen, die wir jetzt gleich noch sagen, weil das waren so ein, anderes Liga-Gefecht, ich, Liga ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch in der Form gibt. Ich ja glaube, doch, die die gibt doch, die gibt
1: es doch, die gibt es, ja klar, sicher.
0: Also immer noch mit, du bringst da einen Mech mit und du stellst... Äh, nein,
1: ein. nein, nein, das die Format hat sich geändert, du hast mittlerweile, spielst du praktisch alleine okay. und äh, bist sozusagen, spielst du Lanze oder halt auch mehr, ne? also das hm. hat sich schon gewandelt. Das fand ich... Das Genau, das habe ich ja schon mal gesagt, also damals fanden wir das ganz normal und jeder andere Ansatz war obszön. Heute kann ich <lacht> fasse ich mal in den Kopf und denke mir, sag mal, äh, das, wie konnte das eigentlich anders funktionieren? Ne?
0: Okay, also fangen wir an. Wir möchten, wie fängt man überhaupt an? Ich würde sagen, es gibt den die Starterbox, wenn man mal anfangen möchte. Uh, und mhm. die Einsteigerbox. Also die Einsteigerbox ist noch nicht da, die neue deutsche. Die Starterbox ist derzeit nur auf Englisch. Also beide sind nur auf Englisch erhalten. erhältlich. Die normale Einsteigerbox kommt aber noch von Ulysses. Eventuell dieses Jahr, die haben da im Moment auch keinen Einfluss drauf, wann wie was da kommt. Juhu. Aber das ist ein Stück. Man hat ein paar äh, ein paar Das ähm, ist im ja Endeffekt wie bei Warhammer Einsteigerbox. Du hast zwei Armeen und dann kannst du dir gegenseitig auf die... Max hauen. Genau.
3: Und <lacht> da gibt es also, also ich sag mal, am Anfang meiner Meinung nach ist einfach mal das Wichtigste mit diesen Regeln und mit den paar Figuren, die man hat und mit dem quasi Basis, die man zur Verfügung hat, um sich im Gelände zu basteln, ähm, dass man einfach mal Spaß hat und ein paar Runden zockt. Mhm. Also das das ist meiner Meinung nach so da, da das Richtige, um, um einen Einstieg zu machen in das klassische Battle Deck.
1: Genau, so ein One on 1 2-on-2, also 1 gegen 1, 2 gegen 2. Das ist so der, der Klassiker, um reinzukommen. Übrigens, kleiner Tipp, fangt weder mit leichten Mechs an, noch mit Assaults. Auch Heavies, nur bedingt geeignet wegen der vielen Waffensysteme. Mittelschwere Mechs mit einer 4-6er-Bewegungsrate, gerade Centurion und Huntspeck äh, bieten sich da extrem an. Sind perfekt, um das... Äh, Handwerk, äh, Battletech zu lernen.
3: Genau, und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, so Medium-Level-Mech-Fights Medium, äh, ähm, Mach machen mir heute noch am meisten Spaß. Weil es sind einfach schnell zu bewegen, haben aber schon ordentlich Bewaffnung und ja, fallen einigermaßen und schnell um. Genau. <lacht> genau. So. Nicht ja, ehrlich
1: Ich glaube, mein erster Kampf war irgendwie Stinger gegen äh, Spider. Das war oh überhaupt nicht lustig. Ouch, und da wollte ja, ich schon fast wieder aufhören. Ich hatte ja den Stinger.
0: Okay. Uh, jetzt musst du für die, die jetzt uh, noch nicht so drin sind, was genau das Dinger Spider? Was hat das für Max?
1: Dinger ist ein 20-Tonnen-Light-Mac, hat einen Medium Laser und zwei Maschinengewehre. Die Maschinengewehre haben eine maximale Reichweite von drei Feldern in Classic Battletech. Und die Spider, ach ja, und hat eine Bewegungsrate von 6,96, also schon relativ schnell. Aber die Spider hat eine Bewegungsrate von 8,12,8 und hat zwei Medium Laser, also die triffst du praktisch nie, ne? Mhm. Und das Ding hat dazu noch eine schlechte Panzer. Und wie wir auf diese Paarung gekommen sind, der, der andere hatte schon ein bisschen mehr Erfahrung. Verbuchen wir es mal unter, er hat mich übers Ohr gehauen. Ne? Aber dafür wurde es ein langer Abend. Ja, war ein langer Abend, das war sehr langweilig. Oder war es ein Locust vielleicht? Kann auch ein Locust sein, aber es hat ewig gedauert und ich habe mich gewundert, immer nur auf 11, 12 und 10 zu schießen und da triffst du halt nichts, ne?
0: mhm. mhm. Ähm, Habe ich das jetzt richtig äh, interpretiert, dass du der Gegner warst, Donai? Nö. Nein,
1: nein, 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 nein. Ah, okay. <lacht> Er hieß André und kam aus Dortmund-Lichtendorf. Äh, das war ah, irgendwie okay. im Jahr 93, 94 hier in der Ecke rum. Also schon ein paar her. Hm.
3: Also André, falls du zuhörst, shame on you. Shame, shame on you, genau.
1: <lacht> also das, das ist so das classic battletech Paar, es hat so ein bisschen was von, von, von eingedampfte Schachversionen. Du legst eine Karte aus, maximal zwei, stellst zwischen zwei und vier Püppis pro Seite hin und Bögen raus, Würfel raus und los geht's. Das ist so das Brot und Butter, worüber man auch das Handwerk, so was gerade die Tabellen angeht. Gerade Battletech ist ja extrem tabellenlastig, was Vor- und Nachteil zugleich ist. Es gibt Leute, die hassen das. Und viele, so wie ich, sagen, ja, aber das ist halt Mittel zum Zweck, was das Spiel eigentlich so cool macht. Und wenn man es hm. eine Weile eben in dieser Brot-und-Butter-Version gespielt hat, dann bist du so fit da drin. Also ich, wir haben ja alle schon mal miteinander gespielt. Also es, ich bin jetzt nicht der super-duper-Regelfuchs, aber so die Grundrechenarten, die haue ich dir, glaube ich, wenn ich mich nachts um 5 Uhr weckst oder um 3, dann kann ich dir das runterrattern. Also und hm. ich glaube, das werde ich auf meinem Totenbett noch können.
2: Ja, genau. Also, Olli, schnell, Medium-Laser, sieben Felder weg. <lacht> Was mit Bewegung.
1: Bewegung <lacht> also, also was,
3: was, 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 mir total Spaß gemacht hat. Wir haben immer, also, am, am, mit Anfängern haben wir so unser, wir haben es immer genannt, The Roman Shootout. Also, einfaches, einfaches Feld aufgebaut mit, mit einem Haufen Säulen drauf. Also, damit man immer wieder ein bisschen Deckung hat. Kann man ein bisschen variieren, ob man sie dichter stellt oder nicht. Also, einfach, ein ist sind leicht auszudrucken. Also, sage ich mal, einfach runde Kreise auf, das Feld legen ist eine Deckung, ja. Und, und jeder kriegt ein Hunchback und einen Centurion, also zwei lustige Medium-Mags, und dann wird Gerauf geholzt und das macht einfach Laune mal.
0: Hm. Mhm. Okay, dann fangen wir mal an. Ähm, mhm. Szenarien. Bevor wir mit Kampagnen kommen, machen wir erstmal Szenarien. Genau. Oder sind Szenarien eigentlich immer ein Teil
1: einer Kampagne? Nee, 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 nee. Also Szenarien gibt es in allen Formen und Farben. Ähm, das, so Die die einfachsten sind so in den Szenario-Büchern, äh, wo du auch relativ streng linear eigentlich einen gegebenen Konflikt nachspielst. Das gibt es aus jedem anderen System auch. Wir haben ja auch schon so Gettysburg und so weiter, also äh, echte hm. Bürgerkriegssachen gespielt, du und ich, ne? Mhm. Mit, mit Infanterie und Artillerie und mit äh, Reiterei und so weiter. Da spielst du spielst im Prinzip nur ähm, fiktive Konflikte, die äh, zur Hintergrundgeschichte von Battletech gehören nach. Die sind teilweise ganz klein, mit, was weiß ich, zwei, vier Einheiten pro Seite. Manche sind größer, andere sind schon echt gigantisch. Da gibt es in Szenario-Büchern hier so try cross muss ich mal so dran denken. Das ist der Angriff der Jadefalken auf den Steinerplaneten planeten bzw beziehungsweise der Gegenangriff des Vereinigten Commonwealths. Da sind dann nachher schon so verstärkte Kompanien und ein Trinärstern von Clans auf der anderen Seite, also sowas 16 gegen 15, plus Infanterie und Mineneinsatz. Und Elementare auf der anderen Seite, vielleicht sogar noch äh, Artillerie irgendwie auf Board also außerhalb der Karte, die schießt oder Luftraumjäger die angreifen. Also da kannst du dich schon locker mal den ganzen Tag bis auch sogar mal ein ganzes Wochenende mit beschäftigen, je nachdem wie schnell du bist. Andere Sachen haben wir hier im Ultra Comics in Nürnberg gespielt, da waren wir in zwei, drei Stunden durch. Ne? Und das mhm. ist so ungefähr von einem einzelnen Szenario ungefähr die Bandbreite, die sich so bietet.
3: Genau. Und was man auch sagen muss, also weil eben die Frage auch kommt, wie, wie kommen die Macs, wie bekommt man Nachschub und so weiter, das wird eigentlich immer in den Szenarioregeln auch festgehalten. Also genau. welche Kompanien kommen dazu, welche müssen, welche müssen überleben, es gibt Szenarien, wo quasi was weg ist, ist weg, Pech gehabt, ja? Genau. Es ähm, gibt aber auch genügend Szenarien, wo quasi in jedem Kampf äh, frische Macs dazukommen, ne. Ja.
1: Ja. Und das ist, ähm, sag ich mal, teilweise so minutiös runter bis zur genauen Variante der jeweiligen Mechs, also ob es eine Standardvariante ist oder halt eine, die Standardversion oder eine Abvariante eine mit Pilotennamen, dessen Rang sogar Shui, Minubo, Tetsuhara so ungefähr, ne? Uh, und uh, dann auch noch den Piloten Pilotenwerten teilweise, dass dann auch genau dabei steht, ob das jetzt ein 3-4er-Veteran ist oder ein 4-5 regulär oder 5-6 grün. Ne? Gerade die Grey Death Legion Trilogie, eins der ersten Szenariobücher, war dann noch ziemlich hart, weil da sehr viele sehr schlechte Piloten da unterwegs waren. Und das ist dann schon ne, anstrengend zu spielen, weil die nichts treffen.
2: Ja, ich habe zweimal Kellhounds durchgespielt, das war...
1: Manchmal gruselig. Yeah, genau. Das möchte ich übrigens sagen, die, die Qualität dieser behinde variiert extrem. Also äh, es gibt eins, das ich sehr, sehr gut finde. Da hat man wirklich das Gefühl, die haben das mehrfach, die Szenarien durchgespielt und auch vernünftig gebalanced. Das ist äh, das Ronin-Buch. Das, Ronin -Buch. das kam, war übrigens eine deutsche Produktion. Das ist auch, soweit ich weiß, nur auf Deutsch erschienen. Vielleicht gab es mal eine Übersetzung. Info, aber auf jeden Fall war das ein Fan-Produkt -Pro aus Deutschland. Und das ist wirklich sehr, sehr abwechslungsreich und sehr durchdacht, muss ich sagen, ist die Krone der Schöpfung. Und andere wiederum, wo du das Gefühl hast, die haben das nie gespielt, die haben das irgendwie ausgewürfelt oder so. Ne? Und Szenarien musst du mindestens zwei-, dreimal spielen, um ein Gefühl dafür zu haben, ob das, was du da aufbringst, auch einigermaßen fair ist. Weil Szenarien können nie 100% fair sein, weil sie sind ja asymmetrisch. Das heißt, du hast immer eine Seite, die irgendwie eine schwierige Aufgabe äh, lösen muss und dann bestimmte Kräfte dafür äh, zur Verfügung hat. Wir spielen zum Beispiel am Samstag das erste Szenario aus dem Misery-Band, das jetzt von den Bedingungen etwas äh, lockerer gehalten ist, weil es eigentlich auch eine Kampagne ist, kommen wir gleich noch zu. Und die Angreifer, die Wolfs müssen auf äh, die gegnerische Kartenseite kommen, in die letzten drei Hexfelder. Und dort sich mit Scout-Mechs oder mit Mechs aufhalten, um halt die gegnerische Formation zu scouten. Hält sich ein Mech für drei Runden auf, ist äh, die Aufgabe gelöst. Äh, oder zwei Mechs für zwei Runden oder drei Mechs für eine Runde. Ne? Muss aber erst mit drei Mechs erstmal durch die Verteidiger durchbrechen. Dafür haben sie aber schwächere Mechs. Und der Unbedarfte, der guckt sich dann das Setup und sagt, äh, die haben doch gar keine Chance, die haben doch nur leichte und mittlere. Und die Verteidiger, die haben ja schwere Maschinen. Ja, aber der Angreifer muss auch eigentlich nur durchrennen. Der braucht im Zweifelsfall keinen einzigen gegnerischen Mech abschießen. Er mhm. muss mit drei schnellen Mechs in diese drei Felder rein für eine Runde und dann wieder raus. Und das musst du erstmal aufhalten. Ne? Mhm. Und das ist halt genau der Punkt, dieses Balancing, das so hinzubekommen und auch das Verständnis bei den Spielern zu schaffen, dass sie nicht auf, nur auf Kills spielen, sondern auf Szenariobedingungen. Und das verstehen viele nicht. Wir hatten <lacht> ein Chapter-Treffen beim Tri-Cross, eigentlich hatten die Inner schon gegen uns Klarer gewonnen, aber einer war besonders gierig und wollte noch unbedingt einen Kill machen und <lacht> sagt einen Death from Above auf eine Stormcrow an und pusht die damit ins richtige Feld, wo sie sein musste, um das Szenario zu gewinnen.
2: Ja, das war legendär.
1: <lacht> auch den Aufschrei, den höre ich immer noch. Ich <lacht> habe geschrien vor Lachen.
2: Das, das war Domino-Effekt, das war so geil. <lacht>
1: Großartig.
3: <lacht> und, und ich sag, ich sag, alle Spieler sollten sich auch nicht zu schlimm sein, wenn wenn man draufkommt, das Szenariobuch, was man sich jetzt erstanden hat, ist wirklich komplett Kacke vom Balancing her. Dann spricht nichts dagegen, das auch selbst mal ein bisschen zu modifizieren.
1: Mhm. Genau. Also wir haben, wir haben ein zweites Mal.
3: Genau. Also wir haben viele äh, Szenarien modifiziert, also nicht nicht ich, sondern wir haben das Glansch-Mod genannt, weil der Spieler, der das modifiziert hat, hatte Spitznamen Glansche, warum weiß ich nicht mehr. Ähm <lacht> und auf jeden Fall, da gab es die Glanschmod-Szenarien und die waren immer höchst minutiös gebalanced, weil das war so ein bisschen ein Regelschelden. Und ähm, da muss ich sagen, das macht dann einfach viel mehr Spaß, als wie dass man darauf beharrt, dass man immer dieses
2: mäh szenario durch, durchkämpft. Hm. Ja, das, das sollte man ähnlich angehen wie ein, ein klassisches Rollenspiel auch. Also äh, wenn man merkt, äh, also man spielt Szenario, aber die eine Seite, die ist äh, viel erfahrener, wie auch immer, die anderen, die haben erst dreimal BattleTech gespielt, äh, können gerade mal so äh, mit Glück die die, die Mix auseinanderhalten. Dann genau, kann man ja. da schon ein bisschen was bisschen was dran ändern. Ich aber wieder. Noch noch kurzer fact weil das muss ich loswerden. Äh, Ronin, ja, ist, äh, ein, ist ein deutsches Szenariobuch, <lacht> Szenarioband 3034 AD und in dem O vom Ronin ist ein Clan Kid Fox drin. Echt? Oh <lacht> Scheiß. Ja, oh, das ist, das hat mich damals schon gewurmt, aber naja, ja. es ist aus meiner Sicht äh, wirklich gehört zu den besten Szenariobänden. Die machen auch richtig Spaß, da ist auch ordentlich Background dahinter.
1: Ja. Genau. Packratten!
2: Also
3: man, ja, genau. man sollte immer sagen, also die, die, die <lacht> ich sag mal, die, die, äh, die wie man, his, historischen Klassik äh, Nazis werden mich hassen, ja, aber ich bin immer dafür, dass man den Spielspaß voranstellt und eben auch entsprechend modifiziert. Ja? Also mhm. ich habe zum Beispiel über die, über den Zeitlauf von, von sechs Jahren ähm, auch bei wieder Rollenspiel, beim Das Schwarzen Auge, die verlierer und Saga komplett durchgespielt. Ne? Ähm, und am Schluss hatte ich, glaube ich, äh, 79 Seiten oder so mit Modifikationen zu den einzelnen Abenteuern, die da drinnen vorkommen, mhm. die ich vorgenommen hatte, aber es da, war einfach viel, viel lustiger zum Spielen. Mhm.
0: Die also, einzige Frage, die ich da jetzt habe, die wir jetzt unbedingt vorher noch klären müssen, bevor irgendwas anderes ist, hat jemand den Gong gehauen?
1: Äh, den Gong gehauen?
0: Hä? Das weiß nur jemand, der die Phileason-Getage gespielt hat.
1: Achso, äh, keine Ahnung. Ja, das ja, ist also Ja. Ah, danke. <lacht> Mehr wollte ich nie wissen.
0: Entschuldigung, so jetzt der Ansteiger äh, BDS-Ala.
2: Genau. <lacht> es, es, war, es war ja die Frage, wie, er, äh, wie sie anfangen sollten. Ähm, also, äh, wenn, wenn man, man im Battletech gerade so reinkommt. Genau. Genau. Also, also man sollte gerade aus dem
3: auch, man sollte immer damit rechnen, auch dass Spieler, wenn man selbst irgendwas designt hat, falsch abbiegen. Ja, genau. Um, also also das gerade
1: selbstgemachte so Szenarien, da ist echt viel Fingerspitzengefühl genau. dabei. Ne? Weil Spieler machen garantiert was Unterschiedliches, ja, genau. das ist so sicher wie das Armenik. Aber das soll ich bitte nicht abschrecken. Probiert es trotzdem aus. Es macht Spaß. Eigene Szenarien zu entwerfen und dann Tests zu spielen mit den Leuten. Aber seid euch einfach im Klaren, dass äh, gerade wenn man damit anfängt, einfach noch viele Fehler passieren. Aber das gehört dazu. Und Das ist auch ein Teil der Erfahrung, würde ich sagen.
0: Ja. Mhm. Äh, ich
1: möchte ich möchte aber noch mal was zum Spielspaß sagen. Spielspaß äh, generiert sich unterschiedlich. Der einen entwickelt Spielspaß darüber, indem sie einfach Mächs abschießen, die anderen, dass sie gewinnen. Ne? Die anderen haben einfach nur Spaß, überhaupt Püppis über die Platte zu schieben. Und äh, zu der letzten Kategorie gehöre ich dazu, also taktisch anspruchsvolle Spiele zu spielen. Ich kann dabei auch gut verlieren, wenn es einfach äh, der Gegner besser spielt oder wenn man einfach mal Pech gehabt hat mit den Würfeln. Es kann einfach, oder passiert häufiger mal, äh, vor allem, wenn ich gegen Eke spiele. <lacht> Ja, ist so. Ich weiß gar nicht, was du <lacht> Ist so, ist so. Da bin ich irgendwie jinx, verhext. Ähm, und von daher, das, das ist immer so eine unterschiedliche Sache. Man muss gucken, dass man die richtigen Leute dafür findet. Ich kenne ein paar Leute, die total gerne Szenario spielen, für die das das Höchste ist, weil sie sagen, ich will eben nicht immer dieses Eins-zu-Eins, 1 1, dieses Schachspiel haben. Vor allem, weil Battletech ist ja Schach mit Würfeln am Ende des Tages, mhm. gewinnt zwar in, statistisch gesehen der bessere oder der erfahrene Spieler, aber du kannst halt auch einmal verlieren, weil er Pech gehabt hast. Und über diese Szenarien kannst du eigentlich als taktisch erfahrener und begabter Spieler noch mehr rausholen aus der Partie, weil es eben nicht nur auf das Würfeln ankommt, sondern viel mehr dann halt auf das Ziehen. Und das ist manchen Leuten nicht gegeben. Ich habe Leute an der Platte erlebt bei Szenarien, die hatten, obwohl du es ihnen wirklich vorgebetet hast, worum es da geht, die es nicht umsetzen konnten. Und die werden halt nie Spaß in Szenarien entwickeln.
3: Genau. Und man muss auch dazu sagen, es gibt ein paar Szenarien, wo es eigentlich absehbar ist, dass eine Seite verliert. Ja. Und, und da geht es eigentlich, also mir geht es dann darum, diese Seite taktisch so anspruchsvoll wie möglich zu spielen. Ja. Ähm, und es gibt aber Leute, die damit nicht umgehen können. Mhm. Ja?
2: Mhm.
3: Weil, weil du bist einfach der Schwächere in diesem Szenario und äh, du führst quasi einen Krieg gegen Windmühlen, so nach dem Motto. Ja. Und die Chance, dass du eine aufs Maul kriegst, ist sehr, sehr hoch. Ja. Und da darf man dann nicht quasi verzweifeln und nach der ersten Schlacht sagen, ihr könnt mich alle oder sowas. Also man, man muss quasi gewillt sein, so ein Szenario zu spielen, sondern sollte man, sonst sollte man lieber was anderes machen.
1: So ist es. Da bin ich 100% bei dir und dieser Erfahrung habe ich auch gemacht. Ne? Ja, mein, ähm, ja. Äh, was zu sagen, Oney? Mein Tipp an der Stelle
2: ist äh, nämlich... Äh, wenn man da so, sich so langsam reinschnuppern möchte, ist nicht direkt mit so einem dicken äh, Szenarioband anzufangen, ja. sondern es gibt äh, Erstschlag oder First Strike. Hm, Könnte man ja. übrigens auch günstig bei Ralpata ergattern.
1: Äh, Kann ähm, man solche Dinge auch als PDF kaufen, also richtig ja, offiziell. Ja, klar.
2: Und ähm, das sind kleine Szenarien, manchmal nur Einzelspiele, also wo dann halt das Ziel vorgegeben ist, sondern muss, äh, muss man das erfüllen. Aber das sind nicht unbedingt aufbauende Spiele. Ein paar sind doch aufbauend, aber da kann man sich dann so rantasten. Damit man so ein Feeling dafür bekommt, dass es, dass man halt Battletech auch ein, ein bisschen auf einem anderen Niveau spielen kann, als einfach nur, ja, zwei Max pro Seite und der, letzte Schluss steht, hat gewonnen. Piratenregel. Ähm, genau. Das ist so mein, mein Tipp für die Anfänger.
1: Ähm. Das ist ein sehr guter Tipp, unterstreiche ich absolut. Was ich auch noch sagen kann, es gibt bei den Szenarien natürlich auch noch mal interne Unterschiede, also nicht nur von der Größe her und der Komplexität des einzelnen Gefechtes, sondern es gibt Szenarienwände, wo die Szenarien aufeinander aufbauen und sich bedingen. Tri-Cross hatte ich ja vorhin schon genannt. Da gibt es so im Mittelabschnitt eine Reihe von Gefechten, die einander beginnen, be be bedingen und die sowas finde ich schon wahnsinnig einsvoll. Also ein Szenario für sich spielen mache ich schon ultra gerne, viel lieber als dieses 4 gegen 4. Aber wenn man überlegen muss, wie man aus der Partie auch noch rauskommt, damit es für die nächste Partie für die eine Seite noch möglichst günstig und für die Gegenseite natürlich entsprechend ungünstiger wird, das fügt nochmal eine Dimension hinzu und die bereitet mir extrem viel Freude und das werden wir gleich noch mal bis ins nochmal <lacht> auf eine ganz andere Ebene ziehen. Aber das in den Kampagnenbänden, vor allem wenn ihr da irgendwie ein, zwei, drei äh, Freunde habt, die auch äh, zuverlässig sind, die ein bisschen Durchhaltevermögen haben. Ich habe mit mit Icke zusammen und ein paar anderen haben wir die Great Death Legion äh, durchgespielt. Und zwar mhm. äh, äh, zum Schluss halt die die Kampagne auf, ich will immer Trell sagen, aber das ist falsch. Hilf ähm, mir mal äh, Sternbund, vom äh, Marikbaum. Helm. Helm, genau, die Helm äh, Helm-Kampagne. Ich habe sie sogar insgesamt schon zweimal durchgespielt. Und ähm, das hat so viel Spaß gemacht, das aufeinander aufzubauen und zu sehen, dass man seine Mechs und sein Material, also seine, seine Piloten, hegt und pflegt. Das ist so rewarding und das gibt der ganzen Sache eine ganz andere Tiefe. Vor allem du überlegst zwischen den Partien so, oh, wie sieht's aus? Wie ich ich's beim nächsten Mal und so für die Partie danach auch noch. Und vor allem, wenn du so ein ganzes Wochenende hast, wie beim Chapter treffen und die Leute dann nach den Partien noch mit einem Bierchen in der Hand stehen und, und quatschen über die Geschichten und sich schon heiß machen für die nächste Spiel am nächsten Tag. Das ist Creme für mich.
2: Ja, mhm. definitiv. Das, das macht das Ganze auch aus, ja.
1: Ja, Szenarobände, zusammenhängende Kampagnen innerhalb von einem Szenariobuch ist eine Sache, aber da gibt es halt noch ein, zwei, zweieinhalb Ausbaustufen oben drüber, würde ich mal sagen. Oh ja. Ähm, da gibt es einmal, wie heißt die, Chaos-Kampagnen, ne? Nee,
2: nee, nee, ja,
1: ja. Genau. Das kann man für Classic Battletech als auch Alpha Strike spielen. Das heißt, beide Seiten äh, haben einen gewissen Pool an Punkten, aus denen sie halt ihre Armeen zusammenstellen können. So ganz klassisch wie bei fast allen äh, Tabletops halt auch. Und meistens ist dann eine Seite der Angreifer, planetare Invasion oder ein Scouting oder ein Diebstahl von irgendeiner Technologie oder was auch immer. Und die andere Seite versucht das natürlich entsprechend zu verhindern. Mhm. Und am Ende des Tages ist es halt so, dass äh, da die Ausgang des Gefechtes auch nicht nur das nächste feststehende Szenario bedingen, sondern darüber entscheiden, ob du jetzt bei einer dynamischen Kampagne, ob du weiterhin in der Offensive bist oder in die Defensive gedrängt wirst, oder erstmal ein, sag ich mal, Bewegungsgefecht ausspielen musst, um dann den weiteren Fortgang zu beeinflussen. Und es kann auch mal sein, dass die Angreifer durch eine Serie von Niederlagen zurückgeschlagen werden und irgendwann um ihren Abzug an ihren Landungsschiffen dann kämpfen müssen, während die Verteidiger nachdrängen. Also das heißt, also, während alles, was wir vorher jetzt gesprochen haben, rein linear ist, mit minimalen Auswirkungen auf die nächste Geschichte oder mit kleineren Auswirkungen, hat das eine ganz andere Dynamik hat aber auch das Risiko, dass mal richtig was schief gehen kann. Und ich glaube, Hoshi, du erinnerst dich da ganz gut an unsere dynamische Kampagne, die wir auf dem chapter Treffen gespielt haben. Ja, richtig. Ja. Was ist da passiert? Weißt du es noch? Du hast mich jetzt zu schnell gefragt. Icke war auch dabei. Icke, kannst du dich daran erinnern?
0: Ähm, war das nicht. Ich glaube, mich äh, zu erinnern, dass wir irgendwann mal äh, auf... Hinter der Mauer standen und sie einfach über die freie Fläche kamen.
1: Ah, ja, genau, <lacht> genau, genau das. <lacht> Exakt, stimmt. Ja, erzählt mal, Jungs, ich bin nicht die ganze Zeit alleine hier, sonst ist es ja langweilig. Äh, äh. Erzählt also mal, wie war das? Darum,
0: wir, wir haben ja eine, also wir haben aufgebaut, das heißt, es stand viel äh, Gelände da und es, wohl, jeder konnte sich was nehmen und wir haben halt uns eine Verteidigungsposition gebaut, weil wir wussten, okay, wir verteidigen die. Deren Aufgabe ist, durchzubrechen. Mhm. Und dann haben wir auf der einen Seite so eine... Also praktisch alle unsere Mechs standen in, in, in Verteidigungspositionen hinter Hüfthoher, hüfthohen Fels. Und auf der anderen Seite haben wir so eine Sprungtruppe gehabt. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, warum, aber sie kam irgendwie alle direkt über die freie Fläche gelaufen.
1: Ja. Taktisch gesehen natürlich vom Angreifer, vor allem so zentral, äh, mitten ins Feuer rein zu rennen, der Wahnsinn. Ich habe da schon gesagt zu so, unserem Verteidiger, also ich wäre über eine der Flanken gekommen, wo wir hätten arg umdisziponieren müssen und einige Runden Feuer verloren hätten und vor allem auch nicht so effektiv hätten schießen können. Aber unabhängig davon, dies, die Situation war schon so gelaufen, äh, dass wir den Vorteil in dieser Defensive hatten, dass wir das Gelände so verteilen durften, wie wir mochten und damit das Ganze schon in die Richtung gedreht hatten. Und die Verluste der Angreifer waren nach diesem Angriff so extrem, dass eigentlich das Spiel schon entschieden war. Ne? Das mhm. heißt, bei so einer dynamischen Kampagne kann das Spiel halt auch mal kippen. Und das wird bei der nächsten Ausbaustufe noch mal klarer, weil wenn da ein schlechter ähm, Grand Commander ist, äh, der schlechte Entscheidungen trifft, oder wenn ganz viele verschiedene Köche versuchen, an diesem Brei herumzudoktern, ne? Dann wird's halt richtig bösartig, und das kann dann auch schon mal schnell die Laune verhagen. Das heißt, im Optimalfall hast du auf beiden Seiten zwei relativ erfahrene Kommandanten, was das taktische und strategische angeht die haben ein paar Leute um sich herum, die ihn beraten, auf die er dann auch, wenn guter Rat kommt, dann hört, aber halt nicht, dass jeder macht, was er will und am Ende des Tages sozusagen das Ganze dann auf der Platte dann entschieden wird und nicht halt vorher schon am großen grünen Tisch, weil der eine halt nur Mumpets gemacht hat, während der andere gutes Spiel abgeliefert hat mhm. und vielleicht auch eine große strategische Fehlentscheidung vielleicht dabei war, die dann halt alles dann ne
3: ja also das ist doch. Ich glaube, damals war es auch so, dass die Angreifer dann irgendwie die Flinte ins Korn geworfen haben und deshalb einfach so übers Feld marschiert sind. So nach dem Motto, ist eh egal. War es nicht. Und es war aber, war aber nicht so. Also es gab schon taktische Möglichkeiten, das anders zu spielen, sage ich mal.
1: Sie haben sie noch nicht oh. gesehen. Genau das meine genau. ich, nicht, ne? Ja. Und ich habe da jetzt zwei Beispiele aus ähm, sehr äh, großen Kampagnen. Die waren noch meine Nummer größer. Ich war irgendwann in den 90ern, Mitte der 90ern. Auf dem Gallerhand-Manöver, das waren, das findet, glaube ich, bis heute noch statt. Jetzt vielleicht durch Corona in diesem Jahr nicht. Eine Woche lang Battletech. Damals waren es 80 Spieler und 20 Betreuer sozusagen, Koordinatoren, die halt auch gekocht haben, die Schiedsrichter waren und so weiter und so fort. Und das war auf einem Zeltplatz irgendwo an der Lahn. Und äh, da war es halt so, dass der äh, Davion-Kommandeur weil er ein sehr defensiver Typ war. Ich glaube, McClellan wäre so, dass er Äquivalent aus dem amerikanischen Bürgerkrieg ne? am Arsch der Welt seine Truppen äh, gelandet hat, dass sie ewig gebraucht haben, um einzugreifen und ihre Söldner, die wesentlich näher an den Objectives gelandet hatten, waren inzwischen schon nahezu verheizt waren, bis sie dann eintrafen. Und damit war die Partie oder sage ich mal die Kampagne eine Woche lang schon relativ vorentschieden und zwar ab dem Zeitpunkt, als die Davians am Arsch der Welt gelandet sind. Und mhm. das ist natürlich blöd für die Leute, die Davians spielen. Wir Kuritas, wir haben sehr gelacht. Ne? Also wir waren eigentlich auf, haben eigentlich die Mariks unterstützt bei dieser Kampagne. Aber im Endeffekt war das in, in dem Moment, wo diese strategische Fehlentscheidung getroffen wurde, schon das Ding gelaufen. Mhm. Mhm. Und das ist auch für die Organisatoren ärgerlich. Ne? Und sie können mhm. ja schlecht eingreifen und sagen: Sag mal, Junge, was du da machst, ist Quatsch. Ne? Vor allem, wenn der dann vielleicht noch stur ist und sagt: Nein, wir machen das jetzt so. Tja, vorbei.
3: Ja, wir haben uns auch mal ein Szenario gebaut äh, nach, dieser, nach diesem Buch von der Great Death Legion. Ich weiß jetzt nicht, welches das war, wo sie auf diesem Dschungelplaneten sind, den sie quasi befreien müssen. Wer tand die? Ja, genau. Und <lacht> da kommt es auch extrem drauf an, von der Seite her wie du da, also wie du mal als Great Legion deine ja eigentlich unterlegenen Stellungen baust, um die Kuritas da reinzulocken. Und bei den Kuritas kommt es extrem darauf an, ob du quasi so dämlich bist wie die im Buch oder ja. ob, du, ob du deine Schiffe etwas schlauer landest. Ja? Ja. Also das, das ist extrem schon abhängig davon, was quasi, wie du das Szenario startest, jede Seite.
2: Um, kann das extrem spannend sein oder extrem frustrierend? <lacht> Ronning-Kampagne. Du bekommst dein, Landungs äh, dein Landungsschiff unterm Arsch weggeschossen und Richtig. deine Max verglühen im Orbit. Herzlichen Glückwunsch. Deine drei mhm. Tage sind innerhalb von 20 Minuten dann halt mal frei geworden.
1: Mhm. Ja, ja äh, Gegenbeispiel jetzt allerdings von einer anderen Kampagne, die ich ja ähm, äh, in Hamburg gespielt hatte. Gott, das war jetzt schon nicht mehr dieses Jahr, sondern letztes Jahr. Ne? Mhm. Das war um Gottes krass. Willen. Naja, nee, anderthalb Jahre ist schon ah, so lange her. Genau, da hatte ich damit mit denen gespielt und äh, die Gegenseite war strategisch in etwa ebenbürtig. Ne? Also die haben auch solide gespielt. Ich bilde mir natürlich ein, dass ich hier als Grand Commander der Kuritisten äh, ein bisschen besser gespielt habe natürlich. Aber am Ende des Tages waren die strategischen Züge nicht die entscheidenden, die über Sieg und Niederlage final entschieden haben. Klar, sie, würde ich mal sagen, habe ich so ein bisschen die Chancen für uns verbessert. Ich hatte auch ein, zwei Leute dabei, die mich echt super beraten haben. Nochmal vielen Dank dafür. Aber entscheidend war das, was auf der Platte passierte. Und das hat man nachher gesehen, dass ich wahrscheinlich im Schnitt auf der Kurita-Seite äh, etwas mehr erfahrene Leute hatte, die äh, einfach fitter waren, was so die taktischen Manöver auf der Karte hatten, äh, anging. Und das hat sich dann halt im Laufe der Kampagne immer mehr gezeigt. Aber das ist nicht sofort gekippt, nicht am ersten Tag, sondern erst im Laufe des zweiten Tages. Und das ist dann sozusagen eine sehr befriedigende Kampagne für alle äh, gewesen. Keine Seite hat wirklich fatale Fehler gemacht. Alle haben ihr Bestes gegeben. Beide Seiten hatten Siege und Niederlagen. Ähm, und eine Seite hat dann halt gewonnen am Ende des Tages. Und zwar nicht jetzt so super überdominant dass die anderen halt total schlecht standen, sondern mit einem soliden Unterschied, aber jetzt halt nicht äh, die anderen halt weggemetzelt. Und das ist dann so der Idealfall eigentlich von so einer Situation.
2: Mhm. Ja, Aber das funktioniert halt auch nur dann, wenn das einigermaßen balanced ist. Also sowohl von, auf strategischer Ebene als auch von, von,
1: den, von den Streitmächten, die man gegeneinander hetzen kann. Genau. Und wenn beide Seiten es ernst nehmen, aber nicht zu ernst. Mhm. Gentleman Agreements, äh, vernünftige, weil am Ende des Tages alle Spieler sollen Spaß haben, auch die unterlegene Seite. Es geht nicht hier darum, um irgendwelche realen Krieger an der Platte auszufechten und den anderen niederzumachen. Man muss sich in die Augen gucken, man muss sich die Hand geben. Beide Seiten sollen Spaß haben und ich bin auch sehr offensiv bei der Kampagne drangegangen, ich hätte sicherlich mit strategischen Entscheidungen, wenn ich ein bisschen defensiver gezogen hätte, zwischendurch ein vom Punktewert besseres Ergebnis erzielt. Aber meine Spieler hätten weniger Spaß gehabt. Das ist etwas, was ich erst lernen musste. Früher war ich total fixiert darauf, nach Punkten maximal zu gewinnen, um zu zeigen, was für ein toller, taktisch, strategischer, hechtig bin. Das hat mal funktioniert, mal nicht. Nicht immer sind die Würfe für dich und nicht immer hast du die Mitspieler dabei, aber was du tendenziell dadurch eher tust, den Leuten, äh, die an der Platte sind, ein bisschen das Spiel vergellen. Und darum geht es ja eigentlich, dass wir miteinander Spaß haben. Genau. Und da muss man sich hintasten. Genau, das muss oh. ich auf die harte Tour lernen.
0: Die Frage, was mich jetzt immer stellt, ist, wenn wir eine Kampagne oder Szenario haben, die ähm, auf eine historische, also BattleTech historische Sache fußt. Mhm. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel diese dynamische Kampagne machen mit eine einer Seite landet irgendwo und äh, ich schaue es mir dann mal an, ähm, was ich habe, was der hat, wie suche ich mir aus, was wer hat? Weil ich kann doch einfach sagen, okay, ich nehme einfach 500 Atlasse mit und gut ist...
1: Punktewerte, also gibt es ja verschiedene Values. Du kannst Also der Klassiker ist nach Tonnage, aber Tonnage ist relativ schlecht geeinigt, meiner Meinung nach, weil ein 60 Tonnen Quickdraw ist nicht mit einem 60 Tonnen Awesome vergleichbar. Ne? Mhm. Ein 80 Tonnen Charger ist nicht mit einem 80 Tonnen Awesome vergleichbar, vom Kampfwert her. Und daher ist Tonnage eigentlich mit der schlechteste, weil wenn erfahrene Leute nach Tonnage spielen, landest du eigentlich bei fast, nahezu einer identischen oder sehr, sehr ähnlichen Aufstellung, weil es gibt nicht so viele Mechs, die nach Tonnage einfach gut funktionieren. Zumindest nicht, wenn du unbedingt gewinnen willst. Wenn du nach Flair spielst und sagst, ich spiele halt gerne ein Mario 3 R wie ich, dann scheiß drauf, ne? Dann kannst du die Funktion ausgeben. Aber sag ich du willst sagen, willst du gewinnen, dann besser doch eher nicht aufstellen. Weil selbst in anderen Varianten, also das, ist zu groß nachteilig Das heißt, du dann immer beim DM.
0: Der wiegt Zwei. Zwei. Zwei.
1: Zwei. 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 Zwei.
3: für für deine Lanze, dann kommt immer das gleiche raus, ja? mhm. ähm, wenn du Min-Maxen willst. Genau, Min-Maxen. Und, und und deshalb äh, gibt es halt einen, einen besseren Weg, den, den Battle-Value. Ja? Ähm, also da wird quasi jedem Mac sein Battle-Value zugewiesen gibt es sehr gute vorgegebene Werte dafür ja? und ähm, dann sagt man eben, eine Seite, also beide Seiten kriegen so und so viel Battle-Value zur Verfügung und dann kannst du es quasi aussuchen. Dann kommt meistens was also wesentlich
1: Gebalansteres raus, wie wenn du nach Donage spielst. Und gemischteres, sagen wir es mal so. Ne? Genau, und also, viel gemischteres. Battle-Value ist nicht perfekt, ich würde auch nicht sagen sehr gut, ich würde sagen schon gut auf jeden Fall, es gibt auch Argumente dagegen aber die, die Auswahl an Mechs ist viel größer und vor allem du kannst es halt auch interessanter gestalten für alle Beteiligten.
3: Genau, ich erinnere daran, ich glaube, wir, wir hatten ein Szenario, wo wir nach Battle Value aufgestellt haben und, und Story und ich sind auf die, auf die blöde Idee gekommen, ähm, drei Banter mitzunehmen, die für Lightmechs einen scheiß Battle Value haben. Ja. Und das waren unsere vollen bringer also ist, <lacht> <lacht> Man kann dann wirklich ähm, eben ungewöhnliche Macs aufstellen, die, weil man eben mehr davon hat, ja, also genau.
0: Was meinst du mit mehr davon haben?
3: Naja, ja, also ich, ich kann ja mein, mein Battle Value quasi ausfüllen und wenn ich jetzt dann, sage ich mal den min Max besten Mac hernehme, ähm, keine Ahnung wie du eben sagst, Atlas hat ein riesiges Battle Value und ich kriege vielleicht, keine Ahnung, drei Atlas und mein Gegner nimmt halt, sage ich, von Battle-Welt viele schwächere Mechs und nimmt halt, keine Ahnung, vier Banta, fünf Hunchbacks oder sowas, ja, dann werden meine drei Adlers wahrscheinlich auch
1: aufs Neukrieg. kriegen. Hexen kann man auch mal auswürfeln, also ganz glatt Hauswürfellisten für leichte, mittelschwere, schwere und überschwere Mechs, ne? Und dann wird gesagt, äh, du hast jetzt äh, vier Lanzen zur Verfügung, davon sind zwei leicht, eine mittel- und eine schwer und dann würfel mal. Und wenn du Pech hast, dann hast du echt eine totale Gurkentruppe, die vor allem null ho homogen dabei ist, also irgendwie keine Ahnung, Zikada und Handspeck in der mittelschweren Lanze. Kann mhm. auch irgendwie funktionieren, aber ich sag mal, würde ich jetzt als militär äh, Taktär, also als Kommandant nicht aufstellen weil die Zikade wird die ganze Zeit durch den Handspiel gebremst und kann ihren größten Vorteil nur im Gefecht, im direkten Gefecht ausspielen, aber sonst halt gar nicht. Oder mhm. du hast halt vier Zikaden und auf der anderen Seite stehen vier Wolverine-Marek-Versionen. Da wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Paarung. Und äh, das Beide? ist halt... Ja, die Mark Wolverine ist eine der besten, wenn nicht sogar der beste mittlere, äh, mittlere Mech auf 3025 er Tech. Und die Cicada ist die, der kampfschwächste mittlere Mech mit seinen 40 Tonnen und Papierpanzerung und ein Medium Laser und zwei Small. Ein Medium, und zwei Small. Grundjuck. Ein Medium, zwei Small. <lacht> das ist nicht so viel. Und ähm, das, das ist halt einfach so, dieses Auswürfeln, das verstärkt diese Glückskomponente noch mehr. Was mache ich hingegen? Entweder mache ich Battle Value, von vornherein, aber das finde ich eher ein bisschen schlecht. Ich gucke mir an, was habe ich in Figuren? Was würde ich denn als Einheit als Kommandeur aufstellen würden? Was ergänzt sich ganz gut? Zum Beispiel beim mittleren Mechs äh, entweder eine Mischung aus bodengebundenen und sprungfähigen oder eine reine Springerlanze, eine 5.8er oder 6.9er Lanze, vielleicht 6/9 äh, und 58 8 auch noch gemischt. Das ginge auch noch. Aber jetzt ein 4.0er, äh, 4.6er und ein 9 er würde ich jetzt nicht mischen. Also sehr unterschiedliche Laufgeschwindigkeiten würde ich jetzt eher nicht mischen. Hm. Und dann gucke ich, dann packe ich die in Battle Force äh, in dieses Tool rein. Ähm, ähm, von Skunk Software Works, ne? Battle Balancer, oder wie heißt da? Nee, Master Units? Nee, nee, nicht, nee, das, das ist ja, äh, warte mal, es ist wie Force Balancer, oder so heißt da? Habe ich Gestern noch oder vorgestern noch äh, benutzt er, das gibt's ja gar nicht. Also du packst
0: Mal. praktisch deine, ähm, du sagst, welche Max du hast und dann mischt er das praktisch durch.
1: Nee, gar genau. nicht. Also Force Balancer, da suchst du halt von beiden Seiten halt die Max aus, die du haben willst und dann berechnet er gleich den, 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 den Combat Value oder den Battle Value. Und dann kannst du auch noch Pilotenskills eingeben und dann kriegst du unten unterm Strich die Summe, wie viel du hast und wie viel dann die Gegenseite hast. Und dann nähere ich sozusagen beide Seiten halt ungefähr an, so dass sie dann auch Sinn ergeben. So habe ich es auch am Samstag gemacht für das Misery-Szenario. Ähm, hat Im Endeffekt sind vom, vom Battle-Value beide Seiten gleich, aber die Kuritas haben mehr Tonnage. Liegt mhm. einfach daran, dass die Angreifer, die Wolfs ein paar coolere Varianten haben als äh, die die Kuritisten. dafür haben sie um, die Kuratisten ein paar mehr Panzerungsplatten im Endeffekt und eigentlich auch ein bisschen mehr Waffenpower mhm. äh, und man muss, auch, man muss auch ja?
3: ganz kurz in, an der Stelle möchte ich auch einwerfen viele Leute kommen ja aus den Computerspielen jetzt zu Battletech zum, zum Boardgame und okay. genau auch vor allem sich mal im PO spieler zu die falschen aus ja. Wenn man darf nicht veröffentlicht weil das Spiel einfach
1: auch auf diesen um, Kampf mit uh, ein ja. hat mit technisch auf der Bad
3: nichts zu tun. Und die Macs funktionieren ganz anders.
0: Hm.
1: Korrekt, also ein Vulkan ist scheiße den spielt man nicht. Naja, nee, Vulkan genau. 5T, der, der taugt was. Ne? <lacht> Aber es ist eine Variante wieder. Aber der Standard Vulkan 2T, der ist einfach Kacke. <lacht> ne? mhm. Und ähm, das ist halt so, natürlich, da, da geht es ein bisschen auseinander. Wir spielen ja in der Regel mit StockMax beziehungsweise offiziellen Varianten nur, weil wenn du anfängst zu customizen, da lassen sich einfach zu fiese Sachen machen und das macht am Ende dann gar keinen Spaß mehr. Vor allem, du weißt ja auch nie, was der Gegner da drin hat. Es geht ja überlegt überleg mal, du spielst eine Partie Schach und du hast keine Ahnung, wie die Dame zieht oder wie der König springt. Auf einmal springt die Dame und der König äh, zieht äh, diagonal. Dann denkst du auch what the fuck. Ne? Und das ist halt dieses Merken, welcher Mech dann was kann. Äh, das ist allein wahnsinnig. Deswegen, der Vergleich mit Schach ist schon ganz gut und es gibt eh schon wahnsinnig viele Variablen im Spiel. Wenn du noch mehr reinpackst, irgendwann wird es dann zu viel.
2: Genau, mhm. man, man sollte möglichst ein, zum Beispiel auf einen oder derselben Tag
1: das Ganze zusammenstellen. Ja. Mhm. Also äh, Tag wie Klang gegen in ist schwer mhm. zu balancen.
0: Ja. Was ich noch sagen wollte, ist, für die, die es jetzt noch nicht so genau wissen, wenn äh, Olli oder Oshi oder ohne 464 oder 585 oder so sagen, also vier gehen, sechs äh, Rennen, vier springen. Also das ist praktisch mal die Geschwindigkeit, wie sich der Gegner vorkommt. Erst gehen, rennen und dann springen.
2: Genau. genau, auf den Hexfeldern, auf unseren heiligen Papierbögen. Genau. So ist es. Oder aus äh, Ollis heiligen Fahnenstoff.
1: Ja, genau, genau, genau.
2: Ich habe auch jetzt welche aus abwaschbarem Neopren,
1: egal. Uh. Äh. Das
3: heißt, man darf Getränke auf der Platte
2: haben?
1: Ja. Kann ja. Tsunami gut. machen, wenn du willst. Gut, aber die uh. werden dann trotzdem erstmal getauft. Ne? Mhm. Und die Bases. Mhm von musste dann trotzdem erstmal das ganze klebrige Zeug wieder wegmachen. Also ich bin, ich bin nur Wasser. Äh, Getränke, nicht an der Platte, auch nicht Wasser. <lacht> genau. Und dann später
2: die Blutspritze runter zu wischen, ist auch nicht gut. Okay. Ja, genau.
1: <lacht> nee, also das ist das ist eine Methode, also die ich, Force Balancer, ich habe dir den Link hier, Eka, äh, auch gerade schon mal mhm. reinkopiert. Ne? Da gibt es echt ein, sehr, ein paar sehr, sehr geile Tools, vor allem das Schöne ist an einem SSW Force Balancer, wenn du dann deine Force zusammengestellt hast, die Pilotenwerte verteilt hast, sogar auch die Logos reingeladen hast, Kurita, Worcester, Gona, Davian oder was auch immer, und dann kannst du diese Force halt auch ausdrucken und dann kommen die Record Sheets gleich mit den Logos und den Pilotenwerten raus. Das heißt, du musst die nicht einzeln noch raussuchen, sondern alles in einem Badge sofort ausdrucken. Das ist super praktisch. Hey, ich du mal mal. Tool.
0: Ähm. Was lade ich da jetzt genau rein? Ich muss also schon selber meine Armeen auseinander dividieren. Sagen, der hat die, die mehr die Leute, oder wie? Du packst äh, den
1: Fundus mal da rein. Ja. Alles.
0: Alles, was ich an Figuren habe?
1: Nein, mhm. nur die, die du aufstellen möchtest. Ja,
0: also für beide Seiten aber.
1: Genau, genau. Okay,
0: und dann sagt er, hieraus mache ich dir jetzt, das ungefähr gleich das Battle-Value verteilt ist.
1: Nee, er, er zeigt dir unten an, was halt er berechnet das automatisch. Ne? Das heißt, das ist eine Funktion, eine ganz simple. Und er mhm. hat halt in der Datenbank jede Variante hinterlegt, die es so gibt. Und aus der kannst du wie aus, der, aus dem Kartenmenü beim, 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 im Restaurant halt aussuchen, à la carte. Und dann sagst du ja, was weiß ich, zwei Katapult C1, äh, ich will noch ein Panther 9R. Ja, okay, also
0: ich, ich, ich packe meine, meine, also pro Seite lade ich das einmal rein und dann sage ich, kann ich daraus sagen, okay, ich möchte jetzt aus den Figuren folgende Varianten haben. Und dann genau. druckt er mir daraus das raus. Okay, also jetzt nicht, ich packe alles rein und er macht mir daraus ein Szenario. Sonst
1: so eine nicht, dass ich wüsste, nee. es gibt tatsächlich auch Force-Balancer, ich glaube, irgendwo gibt es Preset-Szenarien, die man auch laden kann, wo man es dann einfach nur lädt und dann kann man es ausdrucken, meine ich mal gesehen zu haben. Bin ich mir aber jetzt mhm. gerade nicht 100 sicher. Aber grundsätzlich ist es halt total praktisch, weil du es halt nicht handschriftlich machen musst, auf dem Zettel, du musst dich alles von einem Taschenrechner oder zusammenrechnen. sondern er macht das alles für dich. Mhm. Und auch wenn du die Pilotenwerte veränderst, Standard ist ja ein 4 Gunnery, 5 Piloting. Du machst dann auf einmal 3 Gunnery und 4 Piloting dann daraus. Erhöht er dann halt entsprechend den Battle Value von, äh, deinem, äh, von deiner Figur. Mhm. Oder mich.
2: Genau. Musst du vorher festlegen, später ist das halt blöd.
1: Genau. Also das ist schon sehr vom kostenloses kleines Tool Java basiert, wenn ich mich nicht irre. Also es geht schon echt gut. Und da gibt es eine ganze Reihe von. Also ich habe diesen ähm, Battle Force Balancer. Den benutze ich da sehr, sehr regelmäßig.
2: Und dann ist natürlich die Sache, dann hat man die, äh, das Szenario, die Kampagne am Laufen. Und dann werden einem die Lieblingsblechkrieger äh, dann auf einmal beschädigt oder zerstört. Oh. Genau, dazu gibt es. Im Prinzip bei den, bei dem, äh, bei den vorgefertigten Szenariobüchern gibt es dann halt im Vorfeld äh, da spezifische Regeln, die sagen, wie, wie man in so solchen Fällen verfahren sollte. Äh, der Klassiker, zerstört ist zerstört, da kann man nicht viel machen. Äh, mhm. Aber beschädigt äh, gibt es halt da, äh, also das ist wirklich ganz unterschiedlich. Manche setzen dann für bestimmte Runden aus, andere sagen dann, äh, pff, musst du jetzt nochmal eine Auswertung machen auf dem Datenbogen, wenn der wenn da noch ein bisschen was von vorhanden ist, dann, dann darfst du den später wieder einsetzen oder der wird halt eingedampft. Ähm, das kann man beliebig detailliert machen, also ich glaube in der allerersten äh, Version vom, vom MacWarrior Companion äh, konntest du glaube ich bis auf die Stunden genau ausrechnen, wie lange jetzt der arme Techniker braucht, um den wieder herzurichten, also da konntest du ein halbes Ingenieurstudium draus machen.
1: Ja, definitiv. Mhm. Gerade beim, beim Mac Warrior RPG, glaube ich, und, und da war das alles minutiös, bis auf eine halbe Stunde runter mit Panzerung austauschen und so weiter. Ne? Also das war nicht so, da war ich am Anfang ziemlich enttäuscht, weil ich dachte, na ah, geil, jetzt aus dem Gefecht raus und dann reparierst du mal so eben. Und dann wurde mir klar, was so eben bedeutet, <lacht> dass der Mächter mal so 24 Stunden lang weg ist und selbst wenn es gut lief und er noch ein paar Tonnen Panzerung verloren hatte, war er für mehrere Stunden dann nicht verfügbar. Und da ja eine Runde zehn Sekunden dauert, das sind äh, so zwei, drei Stunden schon ziemlich viele Runden. Mhm. Mhm. Also da kann man natürlich. Hausregeln oder vereinfachte Regeln benutzen. Zum Beispiel bei Alpha Strike, der, der Chaos-Kampagne, der dynamischen, ist es halt so, dass du nachher für jeden Mächt, der abgeschossen wurde, einmal würfelst, ob der noch äh, auch zum Beispiel wieder repariert oder gesellscht werden kann, also äh, erbeutet und wieder zusammengefliegt. Ne? Mhm. Und ich weiß nicht mehr genau, was es war, ob es 10, 11, 12 gewesen ist oder höher, ne? also von mir 2W6. Da gab es auf jeden Fall Regeln in diesen dynamischen Kampagnen, wie du mit abgeschossenen Mechs dann nachher umgehst und äh, wie schnell, äh, ich glaube, so defekte oder beschädigte Mechs haben per se dann am nächsten Gefecht nicht teilnehmen können oder mussten in den Zustand eingesetzt werden, in dem sie halt am Ende des vor vorangegangenen Gefechts dann halt waren. Ne? Und äh, das ist aber relativ simpel gehalten. Und ich finde, das muss man auch nicht übertreiben. Also mhm. dieses bis auf die Platte genau, das macht die Leute nur ne wahnsinnig und das dient auch nicht dem Spiel. Und hier wieder, echt, denkt an, was den Spielspaß bedeutet. Wenn euch ihr den Spielspaß daraus zieht, alles so minutiös wie möglich zu machen, um es möglichst realistisch zu gestalten, dann ist das euer Weg. Aber dann sollten auch bitte alle damit einverstanden sein. Oder ihr sagt, nee, uns ist das auf der Platte wichtig, das andere ist so ein bisschen Unterfütterung, es soll der Sache dienen, dann eine vereinfachte Version davon nehmen.
2: Ja, also ich bin auch äh, hundertprozentig derselben Meinung. So, so maximaler Detailgrad, den kann man sich, wenn man möchte, fürs Roleplay aufheben, weil da hat man keine zwei Kompanien oder Kom Bataillone auf beiden Seiten, sondern da hat man da möchte man ja gerade Liebe fürs Detail entwickeln, aber wenn es halt wirklich darum geht, so ein Szenarien durchzuspielen, Kampagnen durchzuspielen, dann sollte man das doch eher simpel halten als unnötig kompliziert.
3: Genau, bei RPG kann man dann mehr Tiefe reinbringen. Dann hat man genau. trotzdem eine Amazone, die den Gong läutet.
1: Ja, und das, das macht auch Spaß. Also, wenn du dann anfängst, ähm, wir haben es ja auch gemacht, Icke, mit mhm. einer Lanze, mit der ganzen Logistik dahinter, mit, mit äh, Ersatzteilen und mit Mechanikern und so weiter. Das gibt dem Spiel eine ganz andere Tiefe. Und vor allem, das mhm. ist jetzt nur für Mechs, wenn du noch Fahrzeuge und Infanterie dabei hast. Wenn du vielleicht sogar auch Personalzeug, das also auch magst, also fast schon Manager-Spiel draus machst, mit Luftraumjägern und mit Landungsschiffen, also das Spiel kann ganz ungeahnte Dimensionen erreichen, wenn man mhm. das denn möchte.
0: Ja, das ist, du brauchst dann halt jemanden, der das mag und dann ist es, kann es schwierig werden, wenn das denn ab. Gleitet, dass du den einigen den, den Chef der Kompanie, der das mag, der das organisieren mag, der da viel Spaß hat, aber die anderen sitzen dann halt eine halbe Stunde rum und denken sich, ja, schön
1: und nu. Das ist dann auch blöd. Also, man muss sich immer die Leute suchen, die da so das Ähnliche wollen. Genau, die das Ähnliche wollen. Das ist entscheidend.
0: Mhm. Okay, dann ähm, ist es egal, ob Klassik oder Alpha Strike. Sind da nur die Spiele anders?
1: Oder Will die Szenarien?
0: Ja. Ich würde
2: naja, sagen, ist eigentlich
3: egal. Ja. 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 Also, ich, das ich, ist, ich, so, ja, Alpha Strike ist halt ein anderes Spielsystem. Vielleicht sollte man kurz sagen, was Alpha Strike ist. Ähm, bei Alpha Strike ähm, hast halt im Gegensatz zu, also, ist genauso rundenbasiert. Also, es ist kein, jetzt kein, keine komplette Abkehr vom, vom rundenbasierten Spielen. Aber du hast halt keine, die heißgeliebten Hexfelder sind weg. Um, und du hast halt mehr ähm, sag ich mal, Sichtprobleme und Entfernungsprobleme. Also du hast dich musst wirklich nachmessen quasi. Dafür gibt weniger, also gibt keine Trefferzonen etc. Das heißt, das Spiel per se ist schneller als Classic -Battle deck und ja, also und wie du jetzt die Szenarien spielst, weil Alpha Strike hatte ja trotzdem in sich dieses Balancing, sage ich mal, ja, weil die, die Max haben ja trotzdem äh, Battle Value quasi. Ähm, sie haben jetzt zwar keine eigenen Waffensysteme, also haben sie schon, aber das wird alles quasi zusammengefasst. Und ähm, du hast ja trotzdem das Battle Value dieses Max und kannst trotzdem sehr taktisch spielen damit. Ja. Es ist halt ein bisschen ein anderes taktisches Spielen als mit klassischem Battle -Deck.
1: Ja, und du solltest deine Mechs weniger lieb gewinnen. Ne? Also das, der Nachteil ist, dass du der einzelne Pilot weniger Gewicht hat, weil du hast halt einfach nur eine Attacke pro Mech ähm, pro Runde und äh, du hast halt nur eine sehr begrenzte Anzahl von Punkten und durch die große Anzahl der, der Mechs fallen die Maschinen auch wesentlich schneller um, weil Sag mal, du hast acht Punkte oder mal, sechs Punkte Panzerung und vier Punkte intern. So, und dann macht ein feindlicher Mech 3 oder vier Punkte Schaden. So, und dann hauen mal drei, vier, fünf Mechs auf dich drauf und ein bisschen eine Runde weg. Das passiert im Classic Battletech eher sehr selten. Ich habe zwar schon mal einen Atlas in einer Runde fallen sehen, aber da hat auch eine komplette Kompanie drauf geschossen. Ähm, das hat funktioniert. Ähm, aber das passiert im Classic selten und das heißt, du hast viel mehr. Möglichkeiten, mit deiner Figur zu spielen äh, und das auch vom Rollenspieltechnischen her und da kommen wir auf die McWarrior 4. Edition, die ja auch noch diese geilen Perks mitbietet, mhm. äh, mit denen du halt viel mehr machen kannst sozusagen mit deinem Piloten, statt einfach nur äh, vier Bewegungspunkte nach vorne und dann schieße ich meine Waffen, berechne meine Hitze und dann gehe ich noch in den Nahkampf so ungefähr. Ne? Sondern du kannst wirklich auch entscheiden, wie du deine äh, Glückspunkte einsetzt ob du vielleicht nochmal zielst äh, speziell, um einen besseren Schuss zu haben in der nächsten Runde, ob du irgendwie, keine Ahnung, äh, bestimmte Lokationen damit noch anziehen willst oder sowas. Ne? Oder ob du ausweichst oder ob du einen Gegner erahnst. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, die du halt auf, auf kleinem Niveau mit einzelnen Mechs spielen kannst, ähm, die richtig viel Freude machen. Du kannst natürlich auch wechseln, dass du sagst, Gefechte bis Lanzengröße mache ich in Classic, und wenn es mal größer kommt, dann wechsle ich halt zu Alpha Strike. Aber wie gesagt, auch hier wieder der Nachteil, dann nicht traurig sein, wenn dein heißgeliebter Mechkrieger äh, im konzentrierten Feuer von einer kompletten Kompanie dann untergeht, innerhalb von kürzester Zeit. Korrekt. Genau.
3: Hätte ich gut zusammengefasst, und
0: Mhm. <lacht> Was ist einfacher für Einsteiger? Klassik oder Alpha Strike? Alpha Strike.
3: Genau, Alpha Strike hat auf jeden Fall weniger Regeln.
0: Aber es kommt auch, meiner
3: Meinung nach kommt also einfacher im Sinne von, es gibt weniger Regeln und deshalb ist es schneller zu lernen. Mhm. Man muss aber schon sagen, es gibt schon gewisse Typen Spieler, für die mehr Alpha Strike geeignet ist und gewisse Leute, für die mehr Classic -Battle Deck geeignet ist. Weil ich kenne zum Beispiel einige Spieler, die mit Alpha Strike gar nichts anfangen können und das jetzt nicht, weil, weil sie quasi Classic Battle Deck schon 20 Jahre spielen, sondern einfach von dem her, weil sie einfach so taktisch spielen wollen, wie es nur Classic Battle Deck hergibt. Ja? Ja. Mit verschiedenen Waffensystemen und Drehungsregeln und was weiß ich jetzt alles. Ja? Und das ist, das ist einfach ein anderes Spielen. Ja? Und dem einen gefällt das besser, dem anderen das. Ja, also ich muss sagen, ich mag beides ganz gern. Ähm, mir hat auch die, die Sondervariante, die Story mal gemacht hat, ganz gut gefallen, wo wir ah, ja. Classic Battledeck mit Alpha Strike sogar gemischt haben. Also also ich glaube, wir hatten Bewegungsregeln und und Schussregeln von Alpha Strike, aber Waffensysteme von Classic oder so.
1: Ja, ich genau. Äh, Nein, die 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 Waffensysteme, die, die Bewegung war von Classic und die Waffensysteme waren von Alpha Strike.
3: Ah ja, genau, sowas, genau, umgekehrt. Ja. ja
1: ähm, so. Hatte den Hin Ja okay, erzähl weiter, dann sehe ich für den Hintergrund. Und,
3: und auch das war, also hat war gerade für die Kampagne, die wir damals gespielt haben, am im ja, Chapter Treffen, super geeignet, weil ähm, wir mussten ja auch was weiterbringen, weil wir wir hatten endlich Zeit. <lacht> und und ähm, damit haben wir die Kampagne dann auch super durchgekriegt. Also hat, hat sehr viel Spaß
1: gemacht. Mhm. Ja, Hintergrund war, äh, Alpha Strike hat für mich, ähm, es, ich finde, es, es sieht wahnsinnig hübsch aus und ich spiele es gelegentlich gerne. Und was ich halt mag, dass man viele verschiedene Einheiten auf der Platte hat. Es hat für mich aber auch ein paar eklatante Nachteile. Und zwar Nachteil 1 ist, ähm, du hast viel zu viele Einheiten pro Quadratmeter. Ne? Denn. Äh, durch das maßstabsgetreuere Gelände hast du viel kleinere Geschlachtfelder, hast aber durch die Einfachheit der Regelsysteme in der Regel halt wesentlich mehr Einheiten auf dem Schlachtfeld drauf. Das heißt, wenn du dich normalerweise mit einer Kompanie im Classic Battletech mindestens auf vier Karten prügelst, machst du das gleiche in Alpha Strike auf zwei Battletech Classic Karten, ne, so im Maßstabsverhältnis. Das hat halt einfach den Nachteil, dass du dir auf den Füßen stehst und dieses eh schon schnelle Killen des Gegners durch dieses vereinfachte System mit den Hitpoints hm. ähm, dann nochmal beschleunigt wird, weil die sich ja praktisch Nase an Nase gegenüberstehen. Man eigentlich auch taktische Manöver nicht ausführen kann, weil man nicht ausweichen kann, egal wohin man geht, da ist ein Gegner. Hm.
0: Zumal Long Range ja praktisch einmal die äh, Alpha Strike Karte
1: ist. Ja. Genau, so ist es. Und deswegen habe ich beides kombiniert mal, habe halt die wesentlich maßstabsungetreuren Klassikkarten genommen mit den Hexfeldern und habe aber das Waffenfeuer vereinfacht, weil das ist das, was den meisten Spielern ähm, neben dem Bewegen, das ist schon nicht ganz anspruchslos beim normalen Classic Battle Deck, aber das kriegen die meisten nach einer Weile relativ gut hin. Aber diese vielen verschiedenen Waffen mit der Reichweite, mit der gegnerischen Bewegung, mit der eigenen Bewegung, mit dem Gelände dazwischen, mit der Hitze und so weiter, das kriegen die meisten nur sehr langfristig gut hin. Vor allem die Hitze, also die vergisst sehr, sehr schnell. Genau. Mhm. Und deswegen, weil ich gerne riesengroße Gefechte spiele mit Mehreren Kompanien brauche ich das Gelände dafür, das bietet mir das Hexfeld. Und ähm, die schnelle Zugeschwindigkeit haben wir durch die vereinfachte, das vereinfachte Kampfsystem hinbekommen.
0: Mhm. Ja, es fand ich ganz äh, fand ich auch ganz, ganz gut, muss ich sagen. So im Nachhinein. Äh. Okay, der eine Bot ist uns gerade nur äh, davon gelaufen. Wir haben aber zum Glück noch einen zweiten. <lacht> <lacht> ähm. Jetzt habe ich den Dings äh, Faden. Den Faden verloren ja. Äh, wo waren wir? <lacht> <lacht> äh, Battle Strike, genau. Ah ja, Battle Strike. Ähm, ach, Dürfen wir sowas als fan -Regelwerk veröffentlichen? Wahrscheinlich nicht, oder?
2: Veröffentlichen, nicht? Also veröffentlichen kannst du es schon, du darfst damit nur kein Geld machen.
1: Richtig. Hm. So sehe ich es
0: auch. Kannst du mir überlegen, ob du es über die 36er mal hochladen willst.
1: Ich glaube, ich habe das sogar gemacht. In meinem Blog hatte ich die Regeln mal zusammengefasst, weil die Frage kam auch aus der Community. Ja. Ah,
0: na, dann gucken wir mal in deinem Blog, dann verlinken wir das.
1: Ja. ja, ich müsste das mal alles aufgeschrieben haben, wie ich die Regeln kombiniert habe.
0: Also du hast es aufgeschrieben, das weiß ich. Ich habe irgendwann mal PDF, Word, Excel, irgendwie sowas gesehen. Ist schon ein bisschen her. Ja, okay. Ähm... Um wenn ihr also eine Kampagne oder so laufen sollt, das einfachste am Anfang ist, Kampagne, ein Kampagnenbuch zu nehmen, reinzuschauen und wenn euch dann schon auffällt, irgendwie glaubt ihr, die eine Seite wird sofort verlieren, ändert es ein bisschen ab und.
1: Na, erst, erst einmal spielen. Erst einmal spielen, genau, und dann mal sehen, ein Gefühl dafür kriegen. Vielleicht haben sie auch gerecht manchmal ist mir auch schon passiert, ich habe vor dem Szenario gesessen und gedacht, oh Gott unausgeglichen und dann habe ich es gespielt und stellte fest, auch oh, doch ganz geil. Funktioniert.
0: Okay. Wo kriegt man denn noch Kampagnenbücher her? Gibt es überhaupt noch? Ja, cool. klar.
2: In Papier, in Digital, also gerade Digital äh, wird, man, wird man zugeschmissen damit. Ähm.
0: Deutsch, Englisch? Nur Englisch? Oder auch Deutsch noch? Oder? Mehrheitlich Englisch. Ja, Muss 90%.
2: Ja, 95%. Es, ist, also es, es gibt ganz wenige äh, deutsche Bände. Äh, der Großteil ist, äh, ist englisch. Ähm, das ist jetzt die, die letzten Versionen, das sind diese äh, Flashpoints. Mhm. Ähm, die äh, die, zur, die Austin,
0: äh, Online, ne? Aus BattleTech Online Dings, oder?
2: Nee, nee, nee. nee äh, Flashpoints ähm, die bezie beziehen sich schon auf, auf Sachen, im Battletech-Law. Ähm, da werden Ereignisse auf äh, ein, zwei Planeten... Turning
1: Points heißen die. Turning, Turning Points. Points,
2: Turning Points, genau. Verdammt, ja. Ähm, da werden halt so Ereignisse auf einem Planeten, auf ein, zwei Planeten dann halt äh, genommen und dann äh, ein paar, paar Szenarien dafür dann halt vorgestellt. Dann kann man das dann halt nachprügeln.
0: Mhm. Ich habe jetzt gerade äh, nebenbei auch mal geguckt auf der äh, Ulysses, ist ja der, der Vertreiber von Battletech in Deutschland. Bei deren Ulysses E-Books-Seite da gibt es auch zum Beispiel Erstschlag beinhaltet 30 spielfertige Szenarien.
2: Genau, kann ich empfehlen.
0: Ja, und da scheint es noch ein paar andere zu geben, also da müsst ihr euch mal durchklicken. Ähm, sind diese ganzen Dinger denn mit der aktuellen Battletech-Regeln kompatibel oder ist es wurscht?
1: Ja doch, die sind alle eigentlich kompatibel. Manche sind äh, original auf äh, Dingskirchen getrimmt, hier auf äh, Alpha Strike, lassen sich mhm. aber auch auf äh, hier auf äh, Dingsbums, auf äh, Classic halt recht leicht umwidmen. Mhm. Genau, und
2: die alten sind halt ganz klassisch nur für Classic Battletech ausgelegt, aber die kann man schon konvertieren. Dann sind die allerdings auch unter Umständen sehr schnell vorbei.
0: Mhm. Okay, also über die Regeledition hat sich nicht so viel geändert von den von den Szenarien, sondern halt nur von den...
2: Ich sag mal so, ja. ja, sag du? Ich sag mal so, das ist halt der Vorteil von, von Battletech gegenüber, äh, ich vergleiche es jetzt mal mit Warhammer, ähm, die Grundregeln, die sind in 99% von vorne bis hinten immer gleich gewesen. Hat sich, da hat sich nie irgendwie großartig jetzt mal was verändert, so, nee, mittelwürfelst du jetzt nicht auf die 6, sondern du würfelst es jetzt auf die 7. Ähm, es sind halt immer mehr Waffensysteme dazugekommen ähm, mm -hmm. und noch ein bisschen äh, Equipment, aber das ist so, der Grundkern des Spiels ist immer, das, immer dasselbe gewesen. Mm -hmm. Ist halt dann halt der Wandel zu Alpha Strike, äh, als man da halt probiert, halt mehr Püppis halt äh, übers Schlachtfeld zu schieben.
1: No. Genau. Qua ja, gut.
0: Haben wir noch was vergessen? Wollen wir noch was erzählen oder sind wir schon durch? Ja, schon ist gut.
2: <lacht> ja, nur, nur noch der kurze Schlenker. Also wenn man sich die ganze Mühe dann macht, mit, äh, mit, äh, das Ganze auf der, auf der Platte zu machen, das ist, wir haben auch äh, in, bei den 36ern äh, auch in Kooperation mit anderen Chaptern dann halt auch mal äh, Kampagnen für MWO äh, konstruiert, Tests gespielt, durchgespielt, wie auch immer das kann man alles machen. Ist gar kein Problem. Das ist, Man nimmt halt die Grundmechanik des Spiels, man capt halt irgendwelche Resource-Punkte oder Assault, Skirmish, wie auch immer und hm. äh, baut dann halt darum äh, rum halt das Szenario. Und das hat eigentlich ganz gut, ganz gut funktioniert.
1: Würde ich mal so behaupten. Definitiv. Also das ist natürlich noch noch mal ein bisschen schwieriger, weil der individuelle Spielerskill äh, noch härter ins Gericht fällt oder ins Gewicht fällt, nicht ins Gericht. Ähm, denn bei der Platte hast du halt bei einem rundenbasierten Spiel immer noch die Zeit, dass du dir überlegst, was du so machst, ne? bla. Und bei einem äh bei einem ähm, ähm, echten Spiel, sag ich mal, äh, gerade das, das Aiming, die Bewegung und so weiter, das ist alles so extrem wichtig. Und ähm, am Ende des Tages das zu kompensieren und das ausrichtig auszutarieren, ist schon schwierig. Ne? Mhm.
2: Ja, aber am Ende des Tages, und dadurch kriegt man dann halt auch... Äh, eine ähnliche Erfahrung wie halt auf der Platte. Am Anfang hat man einfach nur zwei, äh, zwei versus 2 zwei gespielt und hat mal geguckt, welche Maschine zuerst da liegt. Und dann hat man angefangen, ein bisschen mehr Story, ein bisschen mehr Hintergrund reinzupacken. Und dann äh, hat man Ressourcenmanagement betrieben und genauso kann man das auch im Prinzip bei MWO machen. Mhm. Man hat dann nicht einfach nur sich einloggt ins Spiel, peng, peng, man ist umgefallen oder man hat nur äh, einen anderen umgenietet. Und ähm, da kann man dann ein bisschen mehr, mehr Tiefe reinbringen und da dann dementsprechend auch vielleicht ein bisschen Roleplay reinbringen. Ich zwinge mhm. dann nochmal an unsere Freunde von Clan Wolf Germany.
0: Ja. ja, stimmt, das kann man auch sagen. Man kann Szenarien auch, also gerade Szenarien dann auch mit Roleplay äh, manche Aktionen tun lassen, die man sonst im klassischen Battletech 2 vs. 2, wo du halt einfach stehen bleibst und mal ballerst und dann ist es dir egal, ob du fällst oder nicht da ist es, wo du dann schon überlegen kannst, okay, würde der Charakter hier das jetzt auch so tun? Genau. Oder kann man dann sagen, nee, also in dem würde er jetzt sich zurückziehen, aufgeben, sowas. Ja.
2: Ist übrigens noch äh, ein ganz kurzes Stichwort noch dazu. Äh, wenn man dann halt schon Kampagne, und das nicht unbedingt direkt hundertprozentig auf die äh, auf, äh, in, in die Roleplay-Richtungen drücken möchte, kann man da schon auch, ich sag mal so, Hausregeln einbringen, äh, die es damals auch schon gab, äh, dass Kuritisten so ehrenhaft sind und einem anderen nicht in den Rücken schießen würden oder sowas. Mhm. Dadurch kann man das Spiel halt auch wieder interessanter gestalten, dadurch schafft man halt da auch schon wieder Herausforderungen. Ja. Also einfach kreativ werden.
1: Ja.
0: Hab keine Angst, macht was Spaß macht.
1: Genau. Genau.
0: Gut, dann würde ich sagen, noch eine Ergänzung?
1: Nö, eigentlich nicht.
0: Nö, haut hin. Dann, äh, danke an äh, alle da draußen, die es bis hier durchgehalten haben. Ähm, danke fürs Zuhören. Danke an äh, meine drei Mit-Podcaster.
1: Vielleicht habe ich doch noch ein Schlusswort. Mhm. Für mich sind Szenarien und Kampagnen Creme de la Creme. Das ist sozusagen die hohe Kunst, äh, die dieses Spiel richtig dann aufblühen lässt. Es ist nicht die Essenz, sondern es ist sozusagen die komplette Torte mit allem drum und dran. Und ähm, von daher verstehe ich, wenn Puristen sagen, nee, das ist mir zu weit, ich möchte Mechs gegeneinander stellen und das ist für mich das geilste, respektiere ich 100%. Das ist Butter und Brot, das ist das Herz. Aber wenn jemand wirklich das komplette Erlebnis Battletech haben möchte, dann sollte er äh, ja, mal diesen Weg gehen. Und ja, ich kann es nur empfehlen, ich habe mich da vor langer Zeit schon drin. sehr verliebt.
0: Mhm. Kaum so stehen lassen.
1: Yep, Dann definitiv.
0: Danke an die Zuhörer, danke euch und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Successful. Well everybody,
3: this podcast has been terminated, but rest assured, the BattleTech Podcast will be back.
1: Shutting down.